0: Λοιπόν, 25ο επεισόδιο. Είπαμε και πριν. Μια εβδομάδα αρκετά γεμάτη, πολύ γεμάτη, ή όπω σήμερα λίγο μας δυσκόλεψε τη ζωή. Με την καλή έννοια βέβαια, γιατί είναι αγκοίνος ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, τέσσερις συσκευές, εντάξει, όχι ακριβώς όλες καινούργιες, αλλά τέλος πάντων ήταν τέσσερι συσκευές, Find X3 α, σειρά, τα flagship της εταιρίας για την α, χρονιά που διανύουμε, για το 2021, οπότε πρέπει να τα ετοιμάσουμε και τα λοιπά και τα, λοιπά, τα γνωστά. Όμως, όπω κάθε φορά, έτσι και σήμερα, Έχουμε και ξεκινάμε το πρώτο μέρο του Smart News με το off θέμα, δηλαδή για όσου μα παρακολουθείτε πρώτη φορά ή τέλο πάντων δεν γνωρίζετε τη διαδικασία. Το off θέμα, αυτό δηλαδή που ξεφεύγει, ε, είναι μάλλον ένα θέμα το οποίο ξεφεύγει από την βασική θεματολογία τη εκπομπή που δεν είναι άλλο από την τεχνολογία και πιο συγκεκριμένα τα κινητά. Κάτι το οποίο έχει προκύψει τη βδομάδα αυτή που διανύσαμε, από την προηγούμενη Πέμπτη μέχρι και σήμερα που γίνεται το καινούργιο επεισόδιο και okay, φαντάζομαι, περισσότεροι φαντάζεστε ποιο θα είναι το θέμα το οποίο θα, θα αναπτύξω, θα αναφέρω τέλο πάντων και δεν έχει να κάνει άλλο από την βία που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να διαδραματίζεται τους δρόμους γενικότερα τη Ελλάδος, στις μεγάλους πόλεις και όχι μόνο στην Αθήνα. Είχαμε κάποια επεισόδια και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα και γενικότερα Υπάρχει μία ένταση. Ε, okay, από πού να το πιάσεις, πώς να το σχολιάσεις και τι να πεις. Ε, okay, όταν πας να πιάσεις ένα θέμα, καλό είναι να ξεκινήσεις με κάποια δεδομένα, με κάποια δεδομένα κοινά από δεκτά και από εκεί και πέρα να αναπτύξεις την οποία θεωρία ή προσωπική άποψη. Θεωρώ λοιπόν ότι ένα δεδομένο στην όλη φάση είναι ότι ο κόσμος έχει κουραστεί. Είναι δεδομένο αυτό το παρατεταμένο lockdown, αυτοί οι περιορισμοί, τα μηνύματα, το όχι εκεί και αν πας εκεί πηγαίνει με τα πόδια. Γενικότερα όλο αυτό που συμβαίνει παρά δύο μέρες νομίζω 13 Μαρτίου του 2020 ήταν όταν... Ξεκινήσαν επίσημα, επίσημα το πρώτο lockdown στην Ελλάδα, 11 Μαρτίου σήμερα, σε δύο μέρες λοιπόν έχουμε επέτειο ενός χρόνου. Οπότε λοιπόν έχει περάσει ένας χρόνος με μία μικρή παρένθεση στο καλοκαίρι όπου ο κόσμος έχει κουραστεί. Και δεν είναι μόνο ο κόσμος απλός αυτός που θέλει να βγει, να ψωνίζει, είναι και αυτός που είναι μέρος αυτής της, της, της εμπορικής ας το πούμε έτσι, δραστηριότητας της χώρας, βλέπε θέατρα, σινεμά, εστίαση, γυμναστήρια... Ανεφ, αναφέρω μερικούς μόνο και συγγνώμη αν μου ξεφεύγουν, διαφεύγουν μάλλον κάποιοι, δεν έχει ε, καμιά σχέση αυτό ή δεν γίνεται. Οι θελημένα είναι αυτοί που έχουν πληγεί περισσότερα από όλου. Ε, γιατί τα καταστήματα έστω και με αυτό το click away τέλος πάντων όπως το κάνανε και τα λοιπά και το click inside, έστω για λίγο δούλεψαν, όχι ότι έγινε κάτι το τρομέρο, αλλά τέλος πάντων έστω, η αιστεία είναι πετσακωμένη θέατρα, σινεμά, όλα αυτά είναι πετσοκομμένα, έτσι δεν το συζητώ. Άρα λοιπόν όλο αυτό έχει κουράσει. Απ' τη μία λοιπόν έχουμε αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι δεδομένο και δεν διαφωνεί κανένας. Από την άλλη έχει μια κυβέρνηση και μη με μπλέξετε με το ποιο και χρώμα και διολογίες, πραγματικά δεν με νοιάζει για μένα όλο αυτό είναι ένα πράγμα. Απ' την άλλη λοιπόν έχει μια κυβέρνηση η οποία έχει αρχίσει να φοβάται, είναι λίγο μπλεγμένη στο τι ακριβώς θέλει να κάνει, φαίνεται στα μέτρα που παίρνει ότι δεν ξέρει, δεν έχει ακριβώ ένα πλάνο, δηλαδή πάμε και βλέπουμε, είναι αυτή η λογικής. Φοβάται την άλλη γιατί έχεις πράξει αυτή την κούραση του κόσμου και δεν ξέρει πώς ακριβώς θα τη δράσει. Επίσης ξέρει, μην κοιτάτε τώρα πώς μας τα παρουσιάζουν εμάς ωραία λοιπά, από πίσω οι, του οικονομικού επιτελείου ξέρουν ότι Μα τσούζει κάθε μέρα που παρατείνεται αυτό το lockdown, με τη μορφή που ισχύει και λαμβάνει η χώρα, έχουμε ζημιά. Και η ζημιά, δεν χρειάζεται να είσαι γνώστης μαθηματικών για να καταλάβεις ότι η ζημιά αυτή έχει φτάσει σε ένα σημείο που είναι πολύ δύσκολα διαχειρίσιμο. Οπότε όλο αυτό προκαλεί ένα πανικό και ένα Και άντε για να το κάνουμε λίγο έτσι και πιο... Ε, Πώ να το πω, να, να, να το κάνουμε λίγο σε πιο απλά ελληνικά. Φανταστείτε μια σχέση ερωτική, μια σχέση αγάπης δύο ανθρώπων, έτσι. Και έχει από τη μία έναν άνθρωπο ο οποίο, ο ένα από του δύο, όποιο δεν έχει σημασία, δηλώνει κουρασμένο από αυτή τη σχέση και τον τρόπο με τον οποίο διαδραματίζεται και εξελίσσεται αυτή η σχέση. Απ' την άλλη, έχει έναν άλλον άνθρωπο ο οποίο το βλέπει αυτό το πράγμα, τρέμει, γιατί ξέρει ότι αν τον χάσει αυτό τον άνθρωπο που έχει δίπλα του θα χαθεί και ο ίδιος, δεν έχει νόημα η ζωή του και τα λοιπά. Πανικοβάλλεται, πάνω στον πανικό του παίρνει αποφάσεις και γενικότερα το κλίμα είναι και το mood της όλης αυτής οι είναι μέσα. Άρα καταλαβαίνετε είναι πολύ λογικό, σε μια τέτοια ένταση υπάρχουν τα κομμή, υπάρχουν εντάσεις να είναι απειροελάχιστες στις στιγμές που όλα είναι καλά και Περιμένεις μέχρι να γίνει το μεγάλο μπαμ. Κάτι αντίστοιχο γίνεται αυτή τη στιγμή και στη χώρα μας. Και όχι μόνο. Μην φανταστείτε ότι όλα αυτά που βλέπουμε είναι μόνο σε εμάς. Ε, δεν ξέρω, φαντάζομαι πολλοί από εσάς, τα έχετε γνωστούς φίλους, συγγενείς που είναι στο εξωτερικό, είναι σε άλλες χώρες που ζουν σε τέτοιο καθεστώς. Ε, ε, και όταν λέω καθεστώς, ε, σκληροπυρηνικό σε εισαγωγικά lockdown, γιατί αντικειμενικά να το δεις, παιδιά όλοι έξω είναι. Ε, και ιδίω τώρα, αυτέ τι ε, δύο εβδομάδε, την προηγούμενη δηλαδή και αυτή που διανύουμε τώρα, που υποτίθεται ότι έγιναν πιο αυστηρά τα μέτρα, παιδιά, ο κόσμο έξω είναι. Δεν έχω δει να μειώνεται ό,τι κίνησε, ού, το η κίνηση το κόσμο που κυκλοφορεί. Ναι, έχω δει περισσότερα ποδήλατα. Ε, ναι, τα σκυλιά έχουν αιματώσει, αλλά δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Ο Έλληνα και θεωρώ καθένα, αλλά ο το έχει και στο DNA του λίγο αυτό. Αναπροσαρμόσεται εύκολα, αναδιπλώνεται, βρίσκει τρόπου για να κοροϊδέψει το σύστημα ε, και να κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και σε αυτή τη φάση, yeah. αποδιανύουμε, οπότε, οκ. Okay. Εντάξει, είναι λίγο, πραγματικά νομίζω ότι δεν έχει νόημα, τα, τα, τα κρούσμα δεν είναι στο Θεό. 2-3.000 φτάσαν τις προηγούμενες μέρες, δεν θυμάμαι σήμερα το νούμερο πόσο είναι και δεν με νοιάζει, δεν τα παρακολουθώ κιόλα. αν τυχόν και πέσει το μάτι μου σε κάτι, δεν θα κάτσω σε κάποια οθόνη ή θα... Google, άρα πώ ήταν τα κρούσματα σήμερα. Ε, άρα, ποιο το νόημα και όλο αυτό το lockdown δηλαδή, γιατί υποτίθεται ότι ε, 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 το μέτρο που παίρνει, περιμένει μία εβδομάδα με 10 μέρε για να δει τα αποτελέσματά του. Νομίζω ότι είμαστε ήδη 10 μέρε πλάσ. Και αν είμαστε στι δύο με τρει είναι λίγο αστείο. Ναι, ο κόσμο το έχουμε ξαναπεί, έχει κουραστεί, δεν θα μπει στη διαδικασία να κλειστεί μέσα, τουλάχιστον όχι με τη μορφή που το έκανε τον Μάρτιο, που ξαναλέω και πάλι, όλο ήταν πρωτόγνωρο, όλοι αυτή η φάση ήταν πρωτόγνωρη για όλου. Εκεί λίγο είχαν τρομοκρατηθεί. Τώρα όλα αυτά ανοίγουν στο παρελθόν. Δεν, δεν, δεν τον νοιάζει κανέναν. Δηλαδή, ό,τι και να σου πει και να σε κλείσει μέσα, θα βρει τρόπο για να βγει. Και το θέμα είναι να μην θε να βγει. Αν θε να βρει, να τον βρει τον τρόπο. Και πάμε στο διατάφτα. Αυτά που συμβαίνουν τι τελευταίε μέρε. Δύο είναι οι εικόνε που εμένα μου μείνανε. Και δεν διαχωρίζω ποιο είναι ποιο. Και είναι μέγιστο λάθο να το κάνουμε αυτό. Στη μία, έναν άνθρωπο ο οποίο πήγε να ζητήσει εξηγήσει στην πλατεία τη Νέα Μήρνη την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθο έγινε αυτό και άρχισε να τι τρώει. Πραγματικά μου είναι παντελώ αδιάφορο που άνοιγε, ποια ήταν η πολιτική του ιδεολογία, δεν ξέρω τι κτλ. Άπειρε κάμερε τράβηξαν το σκηνικό. Οπότε ναι, δεν καταλαβαίνω το λόγο. Και από την, όλη, και από την άλλη, την επόμενη μέρα πάλι στην πλατεία τη Νέα Μύρνη, μετά από μία συγκέντρωση, κατέληξε ένα αστυνομικό κάτω, ετών 24, να έχουν πέσει από πάνω το 30 άτομα, γιατί κατάφεραν και τον πέταξαν τη μηχανή και να τον έχουν το ξύλο και να είναι στο έδαφος εμόφυρτος από το κεφάλι νομίζω γιατί και η έφαγε και τις περισσότερες ε, αποκριστικές και οι δύο εικόνες δεν θα μπω στη διαδικασία δεν έχει σημασία το ότι ο ένας ήταν ο Α και ο άλλος ήταν ο Β ο ένας ήταν πολίτης ο άλλος ήταν αστυνομικό. για μένα είναι και το αυτό είναι τραγικέ αυτές οι εικόνες ε, και θεωρώ ότι αυτό το τετριμένο και το κλισέ που ακούγεται, ότι βία βία φέρνει, αυτό δυστυχώς ισχύει, ισχύει, δηλαδή, οκ. Okay. Υπάρχουν απόψεις που λένε ότι επειδή η κυβέρνηση έχει καταλάβει την όλη χαλαρότητα, έχει δώσει εντολή η αστυνομία να είναι λίγο πιο έτσι με πηγμή για να βαράται στο ψαχνό. Ε, από την άλλη ο κόσμος έχει κουραστεί και ξεσπάει στους αστυνομικούς ε, που είναι ουσιαστικά αυτούς που αντιμετωπίζει κάθε μέρα, που βλέπει κάθε μέρα. Είναι αυτοί που βγαίνουν για να τον ελέγξουν και να τον τιμωρήσουν, ακόμα και αν δεν υπάρχει λόγο, σύμφωνα με αυτά που λένε και γράφονται. Οπότε είναι μια σχέση αυτή τη στιγμή καταδικασμένη. Δηλαδή, αυτό φοβάμαι ότι θα συνεχιστεί αν δεν αλλάξει κάτι ραχδαία. Ε, Ξαναλέω και πάλι οι εικόνες αυτές εμένα με χάλασαν, με χάλασαν πάρα πολύ δεν το συζητώ και αν μου έλεγε κάποιος ώρα ρε φίλε, καλά τα λες και τι προτείνει. Καταρχάς άρχισε το lockdown, είναι αστείο έτσι δεν έχει νόημα, δηλαδή φαντάζομαι ότι αν ανοίξετε εστιατόρια, αν δεν εντάξει μην ανοίξετε τα σινεμά, ok αν ανοίξετε εστιατόρια ε, πόσο χειρότερο θα γίνει η κατάσταση, δηλαδή δεν κολλάνε στα μέσα μαζική μεταφορά, δεν κολλάνε στι δημόσιε υπηρεσίε και στις τράπεζε που ακόμα έστω και με το καθεστώ ραντεβού, εγώ βλέπω άπειρο κόσμο να πηγαίνει. Ε, πόσο χειρότερα θα γίνει η κατάσταση, Οκ. Ε, okay. Σε μπαρ και κλαπ και τα λοιπά, ναι, εκεί είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί εκεί όντω υπάρχει συνωστισμός Όντω εκεί με πόλη κόσμο ένα τα τρέβεται πάνω στον άλλον και πόσο μάλλον όταν είσαι εκεί και έχει να βγεις. Αλλά και okay, μπορεί με κάποιο τρόπο σιγά σιγά να αρχίσει να το χαλαρώνει όλο αυτό. Βλέπει ότι μαζεύει πολύ πράγμα μέσα. Οπότε, κάνε κάτι να το, το αλαφρύνει, να κάνε κάτι λίγο να, 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 να φύγει λίγο αυτή η πίεση. Και να δώσεις την, την εικόνα στον κόσμο ότι σιγά σιγά φεύγουμε. Γιατί, αν είναι να τον έχουμε πια πάλι όλοι, με τον τρόπο που τον πίνουμε, τέλο πάντων μέσα στον χρόνο και να έρθει και να μου ανοίξει τα σύνορα το καλοκαίρι γιατί ήδη έχουν αρχίσει και πετάνε και πώς θα έρχονται οι Βρετανοί και αν θα μας έχουν επιστοποιητικό αν είναι εμβολιασμένοι ή όχι και τα λοιπά εντάξει προκαλείς το θυμό του άλλου και είναι φυσικό και αναμενόμενο και από το θυμωμένο μετά δεν περιμένεις και την καλύτερη δυνατή συμπεριφορά οπότε γι' αυτό λέω ότι αυτό λίγο όλο είναι είναι κύκλο, κύκλος δεν έχει νόημα ε, και εσύ ότι δυστυχώ και το κλείνω εδώ, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και δεν ε, θέλω να ξεφεύγουμε ιδιαίτερα. Είναι πραγματικά τραγικό το γεγονό ότι ωραία συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Τα social media έχουν κατακλειστεί από μηνύματα, από προσωπικέ απόψει. Από... Πείτε το πώ θέλετε. Είναι τραγικό οι ταμπέλες που μπαίνουν. Δηλαδή, αν κάποιο πει Αχ, ο κακομοίρο αστυνομικό, αμέσω θα το πούνε είσαι του συστήματο κτλ. Ο άλλο που θα βγει και θα υποστηρίξει το παλικάρι που τη έφαγε την Κυριακή, ε, θα τον πούνε ότι είσαι αναρχικό, ότι είσαι φασίστα, ότι είσαι κομμούνη και δεν ξέρω πώ αλλιώ το λένε. Ξεκολλάτε με αυτέ τι ταμπέλες, γιατί κάποιο ο οποίο μπορεί να πηβδίσει, που οφείλει να πηβδίσει και με τι δύο εικόνε και όχι με μία εκ των δύο, δεν σημαίνει ότι ούτε ανήκει κάπου, ούτε πιστεύει σε κάτι συγκεκριμένο, απλά τον ενοχλεί, τον αποθεί αυτό που βλέπει και το θεωρεί ότι δεν είναι σωστό. Και πόσο μάλλον όταν όλα αυτά συμβαίνουν σε χώρους που κυκλοφορούν παπούδες, γιαγιάδες, παιδάκια. Είναι τραγικές εικόνες πραγματικά. Το σταματάω εδώ, το αφήνω εδώ, εύχομαι την επόμενη πέμπτη να μην αποτελεί οφτόπικ θέμα και πάλι ε, και θέλω να πιστεύω ότι τέλος πάντων θα, θα, θα επιβιώσουμε και θα βγούμε όρθιοι από όλο αυτό, γιατί πολύ φοβάμαι ότι όπως πάει η κατάσταση, ε, είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά θα γονατίσουμε οι πάντες ε, και όπως και να το δεις, από ποιο πρέπει να το δεις, μόνο καλό δεν ακούγεται και τα λοιπά. Οκ, okay, το αφήνω εδώ και πιάνουμε το κύριο θέμα μας που δεν είναι άλλο από τις συσκευές, το δεύτερο μέρος που αφορά τις συσκευές που ανακοινώθηκαν από την προηγούμενη πέμπτη μέχρι και σήμερα που γίνεται η 25η, Εκπομπή μαρφωνιού. Αρκετέ στον αριθμό. Οπότε πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και να δούμε τι είδαμε. Κοιτάξτε τώρα, σύμπτωση με όπου ξεκίνησε η εβδομάδα και με όπου θα κλείσει. Αλλά καμία σχέση το άνοιγμα με το κλείσιμο. Οπότε okay, πάμε λοιπόν να δούμε α, σιγά σιγά τι θα δούμε. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτό εδώ. Αυτό ανακοινώθηκε στι 5 του Μάρτη και είναι το Όπο Α94 η συγκεκριμένη συσκευή. Μία συσκευή με οθόνη 6,43 inches AMOLED, ανάλυση 1080x2 400, Android 11, out of the box, πλέον ό,τι βγαίνει από εδώ και στο εξή στο μεγαλύτερο μέρος, τρέχουν Android 11, out of the box, Χέλιο ε, P95 ο επεξεργαστής με PowerVR GM9446 η αντίστοιχη GPU Μία και μοναδική έκδοση στην οποία θα είναι διαθέσιμο το Alpa, Alpa 94 8GB με 128GB αποθηκευτικός χώρος υπάρχει όμως και δυνατότητα για χρήση κάρτας microSD Πάμε τώρα και στην κάμερα στο πίσω μέρος, είναι τέσσερις οι αισθητήρε. βασικός σε 48 48MP wide ένα δεύτερο αισθητήρα 8MP Ultra ultra-wide και δύο αισθητήρε από 2MP για αποτύπωση βάθους και μάκρο λήψη. 4K στα 30 frames per second και 1080 στα 30 και 120 frames per second. Ε, μπροστά η selfie καμερα είναι 32MP wide και με δυνατότητα λήψης βίντεο 1080 στα 30 fps. Έχουμε μόνο ηχείο, για ακουστικά, Bluetooth 51. Ε, έχουμε Type-C θύρα στο κάτω μέρο και έχουμε και μία μπαταρία χωρητικότητας 4.310 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 30W μία συσκευή για την οποία τουλάχιστον την ώρα της ανακοίνωση δεν έγινε κάποιος λόγος α, κάποια αναφορά μάλλον για την τιμή τη. φαντάζομαι δεν, είναι, δεν, μπο, δεν θα ξεπερνάει τα 300 ευρώ okay. όπως και να έχει αυτό είναι το Opal 94 okay. μια mid-range συσκευή με την άμολη λεντοφώνη τη φυσικά. Καλή μπαταρία και γρήγορη φόρτιση. Από κάμερε όχι τίποτα το ιδιαίτερο και το τρελό ούτε μπροστά ούτε πίσω. Οκ. Okay. Ένα α, συμπαθητικό σύνολο. Περιμένουμε να ξέρουμε και την τελική τιμή. Ξαναλέω και πάλι φαντάζομαι ότι δεν θα κοστίσει πάνω από 300 ευρώ. Ε, οπότε οκ. Okay. Συνεχίζουμε με όπο... Ε, και γενικότερα η ΟΠΟ ήταν πάρα πολύ δραστήρια ουσιαστικά είναι ο βασιλιάς της δομάδας που μας πέρασε και αριθμητικά αλλά και βάση ε, ποιοτικών συσκευών που ανακοίνωσε αυτές λοιπόν οι δύο συσκευές είναι η αμέσω επόμενη ανακοίνωση που έγινε στις 8 του μήνα το 19 Pro και το 19 Pro Plus 5G ε, δύο συσκευές που έχουνε κάποιες διαφορές τουλάχιστον σε επίπεδο εξωτερικής εμφάνισης βλέπετε ότι η τοποθέτηση των αισθητήρων είναι διαφορετική όπως διακρίνεται. το όπως βλέπετε τις δύο συσκευές αριστερά είναι το όπο F19 Pro και δεξιά είναι το όπο F19 Pro ξεκινάμε με το F19 Pro και θα δούμε το Pro Plus τι παραπάνω έχει μιλάμε λοιπόν για οθόνη και πάλι έχει 43 ίντζες Super AMOLED συγκεκριμένα με ανάλυση πάλι Full HD+. Android 11 και εδώ out of the box με το ColorOS 11.1. Ε, επεξεργαστής Helio P95 με την αντίστοιχη GPU. 828 η βασική έκδοση και υπάρχει και μία δεύτερη έκδοση 8256. Και εδώ όμως πάρει δυνατότητα για, κάρτα, για χρήση κάρτας microSD. Πάμε τώρα και στους αισθητήρε στο πίσω μέρος. Τέσσερις στον αριθμό, 48 wide ο βασκός αισθητήρας, ένας δεύτερος 8 ultra wide και δύο αισθητήρε από 2 megapixel μάκρο και αποτύπωση βάθους. 4K στα 30 fps λήψη βίντεο και 1080 30 και 120. Μπροστά η selfie κάμερα στα 16 megapixel με 1080p στα 30fps ε, μέγιστη ανάλυση βίντεο μόνο έχει θύρα για ακουστικά α, USB-C θύρα στο κάτω μέρος και μπαταρια 4.310 4.600mAh με γρήγορο φορτιση στα 30W κάποιος τώρα θα με κόψει θα μου πει «Οπα φίλε, μα δεν αλλάξαμε συσκευή» ε, ναι, ουσιαστικά το OPEC 19 Pro ε, ταιριάζει πάρα πολύ με την συσκευή που είδαμε πριν αυτήν εδώ ούτε σε άλλους, και σε τα ίδια πράγματα είναι Αυτό είναι το Α94, και αυτό είναι το F19 Pro. Ουσιαστικά είναι σχεδόν ίδιε οι δύο αυτέ συσκευέ. Το F19 Pro, ξαναλέω και πάλι, είναι η αριστερή συσκευή, όπω κοιτάζετε. Απλά, η μία φορά αποκλειστικά την αγορά τη Κίνα, και η άλλη είναι φανταστείτε κάτι σαν global έκδοση του Α94 που είδαμε πριν. Πάμε όμω και στο F19 Pro Plus, που είναι δεξιά, όπω βλέπετε, να δούμε τι διαφορετικό έχει. Σε επίπεδο οθόνη δεν έχουμε καμία διαφορά και εδώ είναι Super AMOLED 643, εδώ όμως έχουμε μπροστά Gorilla Glass 5 γυαλί, κάτι που λύπη από το F19 Pro και από το a 94 που είδαμε πριν. Σε επίπεδο επεξεργαστή έχουμε μία σημαντική διαφορά, εδώ έχουμε το Dimensity 800U 5G με αντίστοιχη AGPU mali 57 mc 3 Σε επίπεδο αισθητήρων αν και η διάταξή τους είναι διαφορετική, και εδώ έχουμε τέσσερις αισθητήρε και είναι ακριβώς οι ίδιοι που είδαμε στο f 19 Pro και αντίστοιχα στο Opal 94. Ε, δεν έχουμε λοιπόν καμία διαφορά, αλλά είναι καθαρά θέμα design η διαφορετικότητα που βλέπετε στο πίσω μέρος της αισθητήρες. Είναι ακριβώς ίδιο ίδιοι όμω. Ε, έχουμε επίσης ακριβώς την ίδια μπαταρία, 4.410 μπ. Απλά εδώ έχουμε γρηγορότερη γρήγορη φόρτιση. Εδώ η γρήγορη φόρτιση φτάνει στα 50W. Uh, άρα λοιπόν συνοψίζουμε ότι ουσιαστικά οι διαφορές μεταξύ των δύο μοντέλων F19 Pro και F19 Pro Plus είναι πρώτον ότι ε, έχουν ακριβώς την ίδια οθόνη απλά το F19 Pro Plus έχει Gorilla Glass 5 κάτι που δεν έχει το F19 Pro, το F19 Pro Plus έχει στο 800U 5G 55 το F19 Pro και έχουμε διαφορά στη γρήγορη φόρτιση στα 30W φορτίζει το F19 Pro στα 50W φορτίζει το F19 Pro αυτές είναι ουσιαστικά οι διαφορές μεταξύ των δύο συσκευών γι' αυτό και η διαφορά η χρηματική είναι μικρή από 250 ευρώ βρίσκουμε το F19 Pro έκδοση 828 ενώ αντίστοιχα από 300 ευρώ βρίσκουμε το F19 Pro Plus με τις διαφορές που προείπαμε Άρα, και το OPELFE 94, καλά σα είπα, κάπου εκεί πρέπει να είναι γύρω στα 250 ευρώ. Οκ, συμπαθητικέ επιλογέ και οι δύο. Ναι, εντάξει, για το 50 παραπάνω θα πήγαινα στο στο Pro Plus που έχει την 50W φόρτιση. Που σύμφωνα με τα στατιστικά που δίνει η ίδια η OPEL, μα λέει ότι φορτίζει μία πλήρη φόρτιση. Ένα 100% τη μπαταρία μα παίρνει μόλι 48 λεπτά. Και οκ, οι τιμέ του είναι πολύ καλέ. «Flaunt Your Nights» είναι το λόγο που έχει μπει στο πόστερ για τις δύο συσκευές. τονίζει το «Night Mode» που υπάρχει σαν επιλογή στις ελλείψεις φωτογραφιών σε συνδίκες χαμηλού φωτισμού. Οκ, okay, φαντάζομαι δεν είναι κάτι το τρομερό, κάτι που θα μείνουμε με το στόμα ανοιχτό, αλλά οκ, okay, αυτό ήταν που ήθελε να τονίσει η εταιρεία. Οκ. Okay. Φεύγουμε λίγο από όπο, γιατί ξεκινήσαμε με τρει συσκευές όπο, δύο ουσιαστικά, είπαμε όλο μόνο 94 και F19 Pro, οι κινέζικοι και η global έκδοση, και F19 Pro Plus με το Dimension 800U 5G. Ε, ναι, εδώ μια διαφορετική έτσι, εικόνα, για να δείτε, βλέπετε, στο πίσω μέρος υπάρχει όντω. αισθητά υπάρχει διαφορά, αλλά είναι μόνο σε επίπεδο design, είναι ακριβώς οι ίδιοι Οκ, okay, Και φεύγουμε και πάμε εδώ, Motorola, και συγκεκριμένα στο G10 Power το αριστερό δηλαδή γιατί αυτή είναι η συσκευή που ανακοινώθηκε στις 9 α, του Μάρτη ε, απλά έχουμε βάλει δίπλα το G30 και το, και το G10 που είναι οι ίδιες συσκευές γιατί αυτές ήδη είχαν ανακοινωθεί για να δούμε ότι τουλάχιστον σε επίπεδο design δεν υπάρχει καμία διαφορά έτσι το βλέπετε και μόνοι σας, ίσως σας ξεγελάει λίγο η διαφορετική απόχρωση που είναι πιο σκούρα στο G30, αλλά αν ήταν στο ίδιο χρώμα είναι πάνω μοιότυπες οι δύο συσκευέ. Οκ, okay, πάμε να δούμε τι εστί Moto G10 Power. Μιλάμε για μια συσκευή α, με οθόνη 6,5 ίντσες IPS LCD η τεχνολογία. Έχουμε μόνο μπροστά γυαλί, όλο το υπόλοιπο είναι πλαστικούρα. Ε, παίρνει Dual SIM, Hybrid όμως. Οι δύο κάρτε SIM, μία κάρτα SIM και μία micro SD. Η ανάλυση είναι 720 δίπλα, 720x1600, Snapdragon 460 στο εσωτερικό με Adreno 610. Μία μοναδική διαθέσιμη εκδοση 4GB με 64GB αποθηκευτικό χώρο, αλλά είπαμε, αν θυσιάσουμε τη μία κάρτα SIM, παίρνει και micro SD. Στο πίσω μέρο, τέσσερις θητηρίε, 48 wide, 8 ultra wide, 2 macro, 2 depth. Με βλέπει και κουνάω έτσι το κεφάλι γιατί μέχρι στιγμή ό,τι συσκευή έχουμε δει. Όλες είναι τετρακάμερες και όλες φοράνε το συγκεκριμένο setup το οποίο όντω είναι πολυφορεμένο σε αυτές τις ε, οικονομικές μητραίες της συσκευές, σε αυτή την κατηγόρια τουλάχιστον. Στο, όσο αφορά το βίντεο που τραβάει, οκ, okay, λόγω Dragon 460 δεν έχουμε και ιδιαίτερες απαιτήσεις, 1080 στα 30 και 60 fps, η μέγιστη ανάλυση, 8 MP μπροστά, α, σε αυτό το νότου τύπου δάκρυ για την selfie κάμερα και αντίστοιχα πάλι 1080 α, στα 30 δεν έχουμε 60. Εδώ. Έχουμε ραδιόφωνο. Συνήθω παίζει σε οι οικονομικέ συσκευέ με όχι τρελά χαρακτηριστικά. Το κοτσάρουν το ραδιοφωνάκι σαν έτσι ένα πλα. Τα υψηλό στο κάτω μέρος και μια μπαταρία 6000 mmHz, που αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό από όλη. Η χωρητικότητα τη μπαταρία του G10 Power, 6000 mmHz με γρήγορη φόρτιση στα 20W, ίσως το μοναδικό χαρακτηριστικό που κρατάμε από όλα αυτά που είπαμε. Και νομίζω ότι και το δεύτερο είναι η τιμή, γιατί το G10 Power κοστίζει μόλις 120 ευρώ και ok, είναι μία συσκευή χωρίς πολλές φανφάρε, χωρίς πολλά έτσι σούπερα χαρακτηριστικά για απλές καταστάσεις. Ok, αυτό ήταν το G10 Power και συνεχίζουμε με αυτό εδώ που θα μου πεις ok ρε αυτό τώρα εδώ είναι με 40 tip. Η Huawei την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάστε λοιπόν, ανακοίνωσε το P404G και τώρα έρχεται να δώσει έτσι μία, μία πώς να το πούμε, ένεση τόνωσης, μία τονωτική ένεση και στη METI 40 σειρά, βγάζοντας το METI 40E. Εξωτερικά δεν υπάρχει καμία διαφορά, να ξεκινήσουμε από εκεί, έτσι όπως είχατε στο μυαλό σας και έχετε δει ή έχετε ίδιοι τη συσκευή το METI 40, ακριβώς ετσι οπως ειχατε στο μυαλο σα και εχετε δει η εχετε ήδη τη συσκευη το meti 40 ακριβως ιδιο ειναι και το METI 40E. Ε, δεν θα πάω κατευθείαν στις διαφορές, σας πούμε τι σημαίνει Mate 40 e και θα σας πω τι λιγότερο έχει, γιατί μιλάμε για μια, ουσιαστικά έρχεται και σου βγάζει μια πολύ πιο οικονομική πρόταση, πολύ πιο προσιτή οικονομικά πρόταση για τη Mate 40 σειρά. Το Mate 40 e λοιπόν είναι μια συσκευή, okay, γυαλί μπροστά, γυαλί πίσω, αλουμίνιο το πλαίσιο, 6,5 η τεχνολογία OLED με 90Hz refresh rate και υποστήριξη HDR10, το απλό, όχι το plus. 1080x2376 ανάλυση, Κύριε 990ε 5G, εδώ είναι η πρώτη σημαντική α, διαφορά, η, η σημαντικότερη ουσιαστικά διαφορά, να θυμίσω ότι το μέσα 40 το κανονικό και δεν, έχουν, δεν υπάρχει και λόγος να δείξουμε άλλη φωτογραφία, γιατί είναι ακριβώς οι ίδιες εξωτερικά συσκευέ. Το Mate 40 λοιπόν το κανονικό φορούσε τον κύρινε 9000ε 5G, εδώ έχουμε το 990ε 5G, με αντίστοιχα ελαφρώς υποδεέστερη GPU, εδώ δηλαδή έχουμε Mali-G76-014, Mali-G78MP 22, το Mate 40 το κανονικό, άρα λοιπόν καταρχάς 5G συνδεσμότητα έχουμε ούτε σε άλλο και με το METI 40 και με το METI 40 e απλά έχουμε υποδεέστερο ε, επεξεργαστή, θυμίζω και πάλι 9000ε 5G, το METI 40, α, το κανονικό, και 990ε 5G, το METI 40 e Αυτή λοιπόν είναι μια βασική διαφορά, 828 η ε βασική έκδοση, όπως και στο κανονικό METI 40. Πάμε τώρα και στους αισθητήρε, όπου εδώ είναι και η δεύτερη ουσιαστική διαφορά. Έχουμε υποδεέστερο, Uh, setup προσέξτε όμως και πάλι με οπτικά μέρη Leica όπως και το Mate 40 και εδώ έχουμε Leica οπτικά μέρη, απλά εδώ ο βασκός της σιδήρας είναι 64 4MP wide uh, με PDF και laser autofocus, ενώ το Mate 40 ήταν 50 φακό, φακός αλλά ήταν με omnidirectional PDF laser autofocus ο δεύτερος εσιτήρας είναι ακριβώς ίδιος, όπως ήταν και στο Mate 40, 8MP telephoto, με PDF, οπτική σταθεροποίηση και 3 EP optical zoom, έχουν ακριβώς τον δεύτερο εσιτήρα ίδιο. Ο τρίτος εσιτήρας, ο Ultra Wide, ειναι επίση επίσης 16MP, είναι κοινό. Απλά εδώ πέρα το 4K και το 1080p γίνεται σε ανάλυση 30fps και 60fps και γύρω ACE, ok. Η selfie κάμερα και εδώ είναι 13MP όπως και στο Mate 40, απλά η λήψη βίντεο εδώ είναι 4K και 7 20P στα 240, ενώ το 4K έχει και το 1080, οπότε είναι στα 360 και 240 ε, για το Mate 40, το Mate 40E δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Έχουμε, έχουμε μόνο ηχείο, έχουμε φύγει για ακουστικά, έχουμε 32B Όλα τα υπόλοιπα είναι κοινά με το Mate 40, ε, έχουμε NFC, έχουμε θήρια περίθρων, α, τα Type-C στο κάτω μέρος, α, όσα από τα αχθήλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται κάτω από τη δονθόνη, η οποία είναι OLED, okay, έχουμε Color Spectrum και έχουμε την παταρία 4200 μμ. με γρήγορη φόρτιση στα 40W και ασύρματη φόρτιση γρήγορη επίση στα 40W και αντίστροφη φόρτιση στα 5W. Άρα λοιπόν, κρατάμε ότι η ουσιαστική διαφορά μεταξύ του Mate 40 που ήδη κυκλοφορούσε και αυτού εδώ είναι στον επεξεργαστή και στον βασικό αισθητήρα που ουσιαστικά ο βασικό αισθητήρα δεν είναι περισσότερο μεγαπίξελ 64 έναντι 50, αλλά δεν έχει το omni directional PDAF που είχε το Mate 40 Αυτέ είναι ουσιαστικά οι διαφορέ. Πολύ σημαντική διαφορά όμω είναι στην τιμή του. Γιατί το Mate 40 είναι γύρω στα 1100 ευρώ, 1080 με 1100 το MET40, ενώ το MET40E και αυτή ήταν η κοιλωσία που βγήκε η συγκεκριμένη έκδοση, ε, κοστίζει αυτή τη στιγμή στη βασική έκδοση 828 600 ευρώ, οπότε έρχεται και χτυπάει τον ανταγωνισμό α, σε αυτή την κατηγορία, α, που δεν είχε ιδιαίτερα δυνατή πρόταση. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για Huawei, που σημαίνει no Google Play Services, Που σημαίνει όλα αυτά τα ωραία που έχουμε ξαναπεί αντίστοιχα για άλλες συσκευέ της Huawei. Οκ, το βλέπετε, το ζυγίζετε και εσείς επιλέγετε. Όπως και να έχει αυτό είναι το Mate 40i από την Huawei. Πάρα πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε με τον συνήθι ύποπτο, με αυτόν που συνήθως κάνει τις περισσότερες ζημιές. Και ναι, καλά καταλάβατε, αναφέρομαι στη SaioMe. Έχω ξαναπεί και πάλι ότι όλο αυτό που βλέπετε live streaming τώρα μπορείτε να το δείτε είτε μέσα από το site, είτε από το κανάλι μας στο YouTube ή απλά να το ακούσετε, αν δεν δηγουστάρετε να με βλέπετε με τη μορφή podcast από SoundCloud, από Anchor FM, από Spotify, από τα podcast της Google. Γενικότερα είναι πάρα πολλές επιλογές. Μπείτε στο site μας, Smartphones.gr και θα τα δείτε όλα εκεί και επιλέξτε ό,τι σας βολεύει. Οκ, okay, πίσω λοιπόν στα δικά μας, μιλάγαμε για Σαϊόμι λοιπόν, η οποία ανακοίνωσε μία συσκευή που έρχεται ε, να χτυπήσει τον ανταγωνισμό σε ένα price range που πραγματικά γίνεται σφαγή, εκεί στα 400 με 500 ευρώ. Ε, αυτό που βλέπετε στον οθόνα σας είναι το μία s το οποίο ανακοινώθηκε μόλις χτες, μία συσκευή που οκ okay, εξωτερικά τη βλέπετε κουρμπαριστή οθόνη μπροστά από πίσω ε, οι τέσσερις αισθητήρε με την διάταξη που τους βλέπετε πάμε να δούμε τι έχει να μας δώσει αυτή η συσκευή γιατί πραγματικά είναι ανήκει στην κατηγορία upper mid-range, είναι στις πολύ καλές μικρομεσαίες συσκευές πάμε όμως να δούμε αναλυτικά τι έχει να μας προσφέρει και θα το προχωρήσουμε και λίγο γιατί είπαμε δεν Είμαστε ρομποτάκια, λέμε απλά τις συσκευές, το προχωράμε και ένα βήμα παραπέρα και το συγκρίνουμε με άλλες συσκευές της ίδιας εταιρείας και τέλος πάντων προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τι TST, μια νέα πρόταση όπως αυτή από την Xiaomi. Λοιπόν, ok, μία η Οθόνη 6,67 ίντσες, AMOLED με refresh rate 90 Hz και υποστήριξη HDR10+. Ανάλυση 1080p2-340p Full Edge δηλαδή και Gorilla Glass 5 μπροστά. Οκ, μέχρι εδώ είμαστε καλά. Android 1170 Box, μέσω του Μίου η 12. Snapdragon 870 5G με αντρένο X50. Άρα λοιπόν, οκ, από εδώ καταλαβαίνει ότι δεν είσαι flagship αλλά είσαι upper mid range, δηλαδή είναι ο αμέσω επόμενο καλύτερο υπεξεργαστή μετά τον 888 Snapdragon. Βασική έκδοση 8128, αλλά θα υπάρχει ακόμα μία έκδοση 8 με 256 και 12256. Δεν παίρνει κάρτα μνήμης, microSD, αλλά οι εκδόσεις θεωρώ ότι καλύπτουν τους περισσότερους από εσάς. Πάμε τώρα για στις βασικος Βασικός εστητήρας 108MP wide με PDAF και οπτική σταθεροποίηση. αισθητήρα εστητήρας 13MP ultra wide και δυο αισθητήρε εστητήρες από 2MP για αποτύπωση βάθους και μάκρο λήψη. Uh, dual Tone το flash που διαθέτει uh, 8K στα 30fps Μέγιστη ανάλυση βίντεο 4K στα 30 και 60 friends, Και 1080 στα 30, 60 και 120 Μπροστά έχουμε selfie κάμερα στα 20MP wide Με υποστήριξη HDR πανόραμα Και λήψη βίντεο 1080 στα 30fps Εδώ θα το θέλαμε το 4K Η αλήθεια είναι Αλλά ok έχουμε στέρεο ηχεία Έχουμε 24bit Ήχο και μάλιστα ο ήχος είναι σε εισαγωγικά πειραγμένος από την Harman Kardon. Θυμάστε όσοι είχατε Hewlett Packard laptop και όχι μόνο, αλλά συνήθως εκεί, εκεί το έμαθο Έλληνα, συνήθως το, το brand αυτό. Χάρμαν Harman Kardon το έγραφε α, στα ηχεία. Άρα λοιπόν ο ήχος από Harman Kardon, ο 24ητος ήχος στο Xiaomi Mi 10 s Dual Band το Assistant GPS, έχουμε NFC, έχουμε θύρια περίθρον, έχουμε τα FC στο κάτω μέρο. Ο σαρροτής δαχτήλου κανένα από το τυπομάδο βρίσκεται κάτω από την OLED, AMOLED μάλλον, οθόνη. Και έχουμε και μία μπαταρία 4780 4.700mAh mm, με γρήγορη φόρτιση στα 33W. Επίσης έχουμε ασύρματη φόρτιση στα 30W και α, α, αντίστροφη ασύρματη φόρτιση στα 10W. Η γρήγορη φόρτιση 33W σύμφωνα τη IOMI σημαίνει ότι μια πλήρης φόρτιση γίνεται σε μόλις 56 λεπτά. Και η συσκευή αυτή στη βασική της έκδοση κοστίζει 430 ευρώ. Οκ, okay, σε μια πρώτη ανάγνωση, και όχι και πρώτη και δεύτερη και τρίτη, είναι ένα πλήρες πακέτο. Ε, για την τιμή δεν το συζητώ, μακάρι να είχαμε αυτή τη τιμή αυτή η συσκευή να ερχόταν με αυτή τη τιμή στην Ελλάδα αλλά οκ, okay, μιλάμε για 500 Ικοπλας, ε, όπως και να έχει, είναι ένα πολύ καλό πακέτο, ένα από τα καλύτερα πακέτα που μπορεί να αποκτήσει κάποιος με αυτά τα λεφτά. Ε, και ναι, νομίζω ότι ε, δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή σε αυτά τα χρήματα, γιατί είμαστε 400 πλας, σε αυτά τα χρήματα δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή κάτι καλύτερο, δηλαδή κάτι άλλο για να δεις. Είναι ένα πολύ καλό πακέτο να, όχι απλά πρέπει. Είναι μια δυνατή συσκευή, ένα πολύ δυνατό mid range α, κινητό. Ε, Και αυτό που σα έλεγα πριν είναι ότι ενώ εδώ βλέπετε μια άλλη εικόνα σε λευκή απόχρωση, α, το μία 1 έ. Αυτό που ήθελα να συγκρίνουμε είναι αυτό εδώ πέρα. Ε, αυτή είναι όλη μια δέκα σειρά, μάλλον. Μερικέ προσθήκε που έχουν γίνει τέρμα αριστερά είναι το MIE10S που είδαμε τώρα. Αμέσω πριν είχε βγει το MIE10TFPRO που είναι στη μέση. Και τέρμα δεξιά είναι το MIE10 το αρχικό που είχε βγει. Σε επίπεδο design, ok, οι διαφορέ είναι μεγάλε. Αν κάποια μοιάζουν μεταξύ του είναι το MIE10 που είχε βγει και το MIE10S, σε επίπεδο οθόνη τουλάχιστον τον τον Ουκουμπαριστάκη κτλ. Ok, από εκεί και πέρα, σε επίπεδο διαφορών. το Mi E10 που είχε βγει τέρμα δεξιά και το Mi E10 φοράνε Snapdragon 865 ενώ εδώ είμαστε στα 875G άρα θεωρητικά οι δύο πρώτες συσκευές μπαίνουνε κατηγορία flagship ενώ εδώ είμαστε upper mid range έχουν δηλαδή θεωρητικά καλύτερο επεξεργαστή σε επίπεδο αισθητήρα ο βασικός αισθητήρα, στο Mi e s είναι ίδιο με αυτόν που φοράει το Mi E10 Pro, 108MP. Ε, από εκεί και πέρα το Mi 10 είχε τρεις αισθητήρε, είχε τον 13 Ultra Gold που δεν έχουν εκεί οι τρεις συσκευές, είχε α, και έναν 5MP μακρο, δεν είχε τον τέταρτο αισθητήρα τα 2MP για αποτύπωση βάθους. Οκ, δεν είναι και κάτι σημαντικό σαν απώλεια. Ε, ο σαρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων και στο Mi 10 S και στο Mi 10 10 Pro ε, βρίσκεται κάτω από την οθόνη ενώ α, στο Mi 10 το αρχικό α, βρίσκεται πλάγια γιατί? γιατί είναι το μοναδικό που έχει IPS LCD οθόνη ε, α, έχει όμως το καλύτερο refresh rate 144 Hz το refresh rate του Mi 10 ενώ τα άλλα δύο είναι στα 90 αλλά με AMOLED οθόνη ε, και η μπαταρία, τη μεγαλύτερη την έχει το MIE 10, τέρμα δεξιά 5.000, τα άλλα δύο έχουν 4,780. Με γρήγορη φόρτιση όμω, το μένει 10 έχει την ίδια ακριβώ φόρτιση με το MIE 10S, 33W, το MIE 10 ταυτρό στα 30W και okay, μικρή διαφορά. Μην φανταστείτε ότι είναι κάτι το τρομερό. Ε, okay, αυτές είναι τρεις από την MIE 10 σειρά. Προφανώς Πάσε εύκολα στο ΜΙΕΔΚΑΕΣ Βέβαια φαντάζομαι ότι θα είναι και το πιο ακριβό απ' τα τρία Δηλαδή εντάξει το ΜΙΕΔΚΑ ήδη μετράει (coughs) Συγχωρέστε με Το ΜΙΕΔΚΑ μετράει Οκτώβριο του 2020 Είμαστε ένα πεντάμινο γεμάτο Σεπτέμβριος Μάλλον συγγνώμη του 2020 Όχι, κάνω λάθος Μπερδεύτηκα, Φεβρουάριο του 2020, το ΜΕΙΕ10 το τέρμα δεξιά, δηλαδή, μετράει ήδη ένα χρόνο στην πλάτη του. Το Σεπτέμβριο είναι το ΜΕΙΕ10 που είναι πιο πρόσφατη προσθήκη και η τελευταία προστήγη είναι το ΜΕΙΕ11. Το ΜΕΙΕ10 αν δεν κάνω λάθο, αυτή τη στιγμή, η έκδοση βασική 828 είναι περίπου στα 500 κάτι ευρώ, που είναι μία πάρα πολύ καλή επιλογή για τα λεφτά της. Αλλά εάν με βάλεις να διαλέξω, αν υποθέσουμε ότι κάπου εκεί θα κυμαίνεται και η τιμή του 1.10S, που πολύ φοβάματος θα είναι πιο πάνω, πάσο στο 1.10S, δεν το συζητώ Οκ. Ξαναλώ και πάλι μια συσκευή από την ΣΑΙΟΜΗ που έρχεται για να χτυπήσει πολύ δυνατά τη συγκεκριμένη κατηγορία. Εκεί αυτούς που δεν θέλουν να περάσουν το ψυχολογικό φράγμα των 500 ευρώ και θέλουν να διαθέσουν εκεί 400 400 κάτι. Έρχεται και τους πάει μονότερμα βάσει χαρακτηριστικών. Ξαναλώ και πάλι δεν μπορεί να μου έρθει κάποια άλλη συσκευή σε αυτά τα λεφτά που να μπορέσω στα χαρτιά τουλάχιστον να τη θεωρούσω καλύτερη από αυτή. Εδώ, ε, ok, και πάμε εδώ, εδώ τώρα αλλάζουμε, α, είναι μία κατηγορία που έχει σκάσει τα τελευταία δύο χρόνια και κάτι περίπου, είναι η κατηγορία για αυτούς που ε, παίζουν, που ασχολούνται με το gaming α, από το smartphone τους, άρα δημιουργήθηκε μία νέα κατηγορία, τα gaming phones, δεν είναι πολλά, αλλά όπω και να έχει, αυτά τα λίγα που ανακοινώνται κάθε χρόνο σου μένουν γιατί ξεφεύγουν λίγο έω πολύ, θα έλεγα, από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Όλοι οι υπόλοιποι κινητήρε που αγοράζουμε από το πιο φθηνό μέχρι το πιο ακριβό, είτε είναι Samsung και είτε Apple, αυτά είναι τα πιο ακριβά τους ή άλλω. Έχουμε πάνω κάτω τι ίδιε γραμμέ. Τα gaming phones είναι λίγο πιο φουτουριστικά, είναι λίγο πιο επιθετικά, είναι λίγο πιο άγρια ε, λόγω τη κατηγορίας. Οκ, αυτό που βλέπετε είναι το ROG Phone 5 και για όσους είστε έτσι των αριθμών και έχετε και καλή μνήμη θα μου πείτε, μα πέρυσι ήταν το ROG Phone 3 το 4 τι έγινε το 4 λοιπόν για τις χώρες εκεί, η Κίνα και τα λοιπά είναι ένας αριθμός κακός, ένας αριθμός που φέρνει ατυχία και γενικότερα πολλές εταιρείες όταν φτάνει κάποια σειρά του στο 4 το, περνάνε, το προσπερνάνε μάλλον, για να το πούμε πιο σωστά και πάνε κατευθείαν στο επόμενο νούμερο ή αρκετά πιο μετά και αυτό λοιπόν δεν υπήρξε ROG Phone 4 και από το περσινό ROG Phone 3 πήγαμε στο ROG Phone 5 πέρσι το ROG Phone 3 ήταν από τα πληρέστερα ίσω το καλύτερο gaming phone που βγήκε για το 2020 ισχύει το ίδιο για το φετινό Πάμε να δούμε, το ROG Phone 5 βγήκε σε τρεις εκδόσεις, είναι αυτό που βλέπετε, καλά είναι πολύ μικρές διαφορές εξωτερικά, είναι αυτό που βλέπετε και ε, εδώ είναι ουσιαστικά η διαφορά που έχει με τις άλλες δύο εκδόσεις, το ROG Phone 5 Pro και το ROG Phone 5 Ultimate Edition. Οκ, okay, πάμε όμως εδώ πέρα, αυτό είναι το ROG Phone 5 και πάμε να δούμε τι εστίκη έχει να μας δώσει. Οκ, okay, μπροστά γυαλί, πίσω γυαλί, πλαίσιο από αλουμίνιο αναμενόμενο αλλά πάμε να δούμε και τη γυαλιά μπροστά Gorilla Glass Victus οτι καλύτερο από Gorilla Glass στο πίσω Gorilla Glass 3 και πλέον από αλουμίνιο στο πίσω μέρος έχουμε RGB light panel το logo της, του ROG Phone που παίρνει διάφορους χρωματισμούς και έχουμε και pressure sensitive zones κάποια, κάποια σημεία στην επιφάνεια τη συσκευή. Uh, όπου ο Χριστής uh, τα χρησιμοποιεί και τα πατάει σαν uh, να έχει joystick uh, προκειμένου να παίξει uh, τα παιχνίδια του. Οθόνη τώρα 6,78 inches 6,78 inches AMOLED 144 Hz refresh rate και με υποστήριξη HDR 10+, ανάλυση 1080x2 448 Android 11 182 Shardam out of the box μέσω του ROG user interface α, που έχει αναπτύξει η ASUS για τη συγκεκριμένη μόνο σειρά Snapdragon 888 οκ, okay, ότι καλύτερο και ότι πιο ισχυρό αυτή τη στιγμή με Adreno 660 βασική έκδοση 8128, υπάρχει μια δεύτερη έκδοση 12256 και υπάρχει και η Super duper έκδοση 16 GB RAM και 256 αποθηκευτικός χώρος πάμε στα τις κάμερες γιατί Η αλήθεια είναι ότι αυτή η κατηγορία στερεί λίγο στο κομμάτι το φωτογραφικό. Λογικό είναι, εντάξει, κάπω πρέπει να περιοριστεί το κόστο. Εδώ κοιτάζουμε περισσότερο επεξεργαστή, κοιτάζουμε περισσότερο θερμοκρασίε. Τώρα, αυτό που θέλει φωτογραφίε δεν θα πάει σε κάποια από αυτέ τι συσκευέ. Συνήθω δεν του νοιάζει κιόλα αυτού που παίρνουν αυτή τη κατηγορία συσκευέ. Βέβαια, θα μου πει τόσα λεφτά δίνει. Γιατί πρέπει να υπάρχει κι ένα διαχωρισμό. Έχουμε λοιπόν έναν βασικό αισθητήρα, τρει είναι ο βασικός είναι 64MP wide, ένας δεύτερος 13MP ultra wide και ένας αισθητήρα αισθητήρας 5MP για αποτύπωση, όχι για αποτύπωση βάθους για τις μακρολήψεις, 8K στα 30 frames per second, Snapdragon 888 μας το επιτρέπει, 4K στα 30, 60 και 120 και 1080 στα 30, 60, 120 και 240. Μπροστά η selfie κάμερα, γιατί βλέπετε ότι εδώ δεν υπάρχει νότσι, έχουμε αυτό το κλασικό μικρό μεν μπέζελ δε όμως. Υπάρχει μια selfie κάμερα 24MP wide με υποστήριξη πανόραμα HDR και λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Ο ήχος είναι επίσης πολύ δυνατό κομμάτι σε αυτού του είδου συσκευές, παίζει παιχνίδια, λογικό είναι. Στέρεο ηχεία με DTSX sound λοιπόν και 24bit ήχο. Uh, 5-2 Bluetooth, έχουμε NFC, έχουμε Type-C uh, και μάλιστα έχουμε δύο θύρες Type-C Μία την έχουμε πάνω, uh, οπότε όταν είσαι σε landscape και παίζεις Αν θέλεις να το βάλεις στο φορτιστή ή να συνδέσεις ακουστικά ή οτιδήποτε Για να μην σε ενοχλεί δεξιά και αριστερά Και κλασικά μία θύρα στο κάτω μέρος, δύο λοιπόν οι θύρες Type-C που διαθέτει η συσκευή ο σαραωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται στο κάτω μέρος, κάτω από την οθόνη και έχουμε και μία μπαταρία, επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο σε αυτού του δύο συσκευές, 6.000 6.000mAh με γρήγορη φόρτιση στα 65W που σημαίνει σε νούμερα με βάση αυτά που μας έδωσε η άσου 100% σε μόλις, 52 λεπτά μόλις, γιατί ξαναθυμίζω και πάλι 6.000 μιλιαμπερόρι η χωρητικότητα της μπαταρίας. Έχει όμω και, ασύρματη, ε, και μ, αντίστροφη, συγγνώμη, έχει ασύρματη, αντίστροφη φόρτιση στα 10W. Η συσκευή λοιπόν αυτή, στη βασική τη έκδοση, το Rock Phone 5, ξεκινάει από τα 690 ευρώ, ε, που δεν είναι πολλά α, για τη συγκεκριμένη συσκευή, για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Και με αυτά που σου με κορυφαίο επεξεργαστή, πάρα πολύ καλό ήχο, super wow μπαταρία και μεγάλη και με γρήγορη φόρτιση. Με το φωτάκι σου από πίσω έτσι να αποσβήνει να και να γουστάρει, Με τα press on sensitive zones ας πούμε για με τα δάχτυλα να έχεις τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού. Με τις δύο θύρες Type-C, okay, νομίζω ότι είναι όλα πολύ καλά. Α, και έρχονται και κουμπώνουν πολύ ωραία με την τιμή αυτή, τα 690 ευρώ. Όμως είπαμε okay. ότι έχουμε άλλε δύο... δύο εκδόσεις. Είδαμε το Rockphone 5, έχουμε το Pro και έχουμε και το Ultimate. Τι παραπάνω έχουνε, ναι, μη φανταστείτε. Δεν έχουμε κάτι τρελό. Η βασική διαφορά τους και θα τη δείτε εδώ στις δύο οθόνες που βλέπετε αριστερά είναι το 5 και δεξιά είναι το το ROG Phone 5 το Pro και το Ultimate γιατί αυτά μεταξύ τους δεν έχουν καμία διαφορά. Η διαφορά λοιπόν είναι μία η βασική διαφορά είναι στο πίσω μέρος το ROG Phone 5 έχει απλά ένα RGB logo δηλαδή το logo Uh, το οποίο απλά αναποσβήνει. Το Rock Vision όμως uh, στο Pro και στο Ultimate είναι σαν μια μικρή οθόνη που σου δίνει κάποιες επιπλέον λεπτομέρειες uh, όταν έχεις uh, κλίσεις, μηνύματα, τα uh, κτλ. Uh, το οποίο προσέξτε τώρα, στο, το, το Rock Vision είναι έγχρωμο uh, στην περίπτωση uh, του Pro και uh, ασπρόμαυρο μονόχρωμο μάλλον συγγνώμη, uh, στην περίπτωση uh, του Ultimate. Αυτή είναι μία βασική διαφορά. Η δεύτερη βασική διαφορά είναι στις εκδόσεις. Το ROG Phone 5 το Pro βγαίνει σε μία έκδοση 16 GB RAM, 512 GB αποθηκευτικό χώρο, ενώ το ROG Phone 5 Ultimate μία και πάλι έκδοση 18 GB RAM και 512 GB αποθηκευτικό χώρο. Άρα εδώ είναι καθαρά θέμα RAM και... Στην τιμή που είναι σχεδόν διπλάσια, θα μου πει κάποιος μακαλά δικαιολογείται για μόνο αυτές τις διαφορές. Okay. 1.200 ευρώ το, το Rock Phone 5 Pro και 1.300 ευρώ, 100 ευρώ παραπάνω το Rock Phone 5, το Ultimate. Ουσιαστικά πληρώνεις το Rock Vision στο πίσω μέρος και πληρώνεις και την αρκετά περισσότερη RAM. Είπαμε το Rockphone Phone 5 Pro είναι με 16, α, με 16 GB RAM σωστά και με 18 GB RAM α, είναι ε, που το 18, θυμίζω και θα το πούμε τώρα α, το είδαμε και στο Red Magic 6 που ανεκρινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα Pro προ, ε, το βλέπουμε τώρα και στο Rock Phone 5 το Ultimate Οκ, okay. εντάξει για πρώτη και ultimate έχουμε ξεφύγει τελείως, κρατάμε το Rock Phone 5, το οποίο για τα 600, πόσα είπαμε, τα 690, τα 700 ευρώ του, είναι μια χαρά, υπερπλήρες, με αυτόνομο σύστημα ψύξης μέσα κτλ. Είναι ο, και μια καλή επιλογή μετά, έχει φύγει πάρα πολύ, ανόσια πάρα πολύ, χωρίς λόγο πάρα πολύ, ε, οπότε μένουμε σε Rock Phone 5. Όμως, είπαμε ότι θέλουμε να είμαστε Απλήρης σε αυτά που λέμε <coughs> και περιγράφουμε ε, οπότε είναι λογικό να πάμε και να κάνουμε καταρχάς μια σύγκριση με το περσινό μοντέλο φέτος λοιπόν ROG Phone 5 πέρυσι ROG Phone 3 τα βλέπετε αριστερά και δεξιά αντίστοιχα δεν είναι μεγάλες οι διαφορές ε, ούτε στο πίσω μέρος όκ, okay, αλλάζει λίγο το σήμα κτλ ούτε τόσο πολύ στην οθόνη πάμε όμως να δούμε Ποιες είναι ουσιαστικά οι διαφορές και αν κάποιος, αν κάποιον που έχει το περσινό μοντέλο αξίζει να δαπανίσει χρήμα για να αναβαθμιστεί στο φετινό. Οι διαφορές τους λοιπόν είναι, οκ, πέρυσι έχουμε μικρότερη εθόνη, 6,59 το AMOLED δεν το ζητώ, 6,78 φέτος, 144 144 refresh rate και πέρυσι και φέτος, HDR10+, και πέρυσι και φέτο. Πέρυσι 865+, φέτος 888, μία ε, λογική αναβάθμιση, δηλαδή πέρυσι φορούσε τον καλύτερο για πέρυσι επεξεργαστή, φέτος φορέα τον καλύτερο για φέτος, Οκ, okay. 650 και 660 αντίστοιχα για Adreno, η GPU. Εντάξει, δεν πάω στι εκδόσεις, πολλές οι επιλογές και πέρυσι. Σε επίπεδο κάμερας έχουμε ακριβώς τα ίδια. Οι τρεις συντήρες είναι ίδια ακριβώ. Ε, η μπαταρία είναι ακριβώ ίδια, 6000 μη αυτό που αλλάζει είναι η γρήγορη φόρτιση. Το περσινό μοντέλο το Rock Phone 3 είχε 30 W γρήγορη φόρτιση. Ενώ φέτο έχουμε φύγει στα 65 W. Και αυτό είναι όλο. Ε, άρα λοιπόν, συνοψίζουμε. Ε, βασική διαφορά πρώτη μεταξύ του περσινού Rockfon 3 με το φετινό Rockfon 5 είναι στην μεγαλύτερη οθόνη. Μόνο ολτεπόλπε είναι οι ίδια. Τεχνολογίε, refresh rate κτλ. Πέρυσι δηλαδή. Α, φέτος 6.78, όχι κάτι τρελό, αλλά σε επίπεδο αριθμών ναι, είναι μεγαλύτερη η οθόν του φετινού. Και η δεύτερη βασική διαφορά, και για μένα ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δύο είναι στη γρήγορη φόρτιση 30W. Η μπαταρία φόρτιζε πέρυσι, 65 φορτίζει φέτος 6.000 και στις δύο Άρα ξεκάθαρα και κοφτά, δεν υπάρχει κανένα απόλυτο λόγο αυτός που έχει το περσινό μοντέλο να αναβαθμίσει στο φετινό, για κανένα λόγο. Αυτός τώρα που θέλει να πάει όμως και να αγοράσει ένα gaming phone, σου λέει να πάω σε αυτό ή να πάω στο περσινό που λογικά έχει πέσει τιμή του, δεν έχει πέσει και ιδιαίτερη τιμή του, το έχω αφήσει, α, δεν έχω δει τις τελευταίες μέρες τις τιμές για να σας πω με βεβαιότητα, αλλά το είχα αφήσει γύρω στα 7 κατοστάρικα α, το Rock Phone 3, για, για άμεση διαθεσιμότητα στην Ελλάδα το είχα φύσει το είχα κάπου εκεί το Rockform 5 όκει okay, ακόμα τώρα ανακοινώθηκε δεν είναι διαθέσιμο λογικό ε, ναι ok ε, θα το δούμε φαντάζομαι θα είναι ακριβό δηλαδή ξαναλώ και πάλι η τιμή είναι όχι Ελλάδας α, τα 690 τα 7 εκατοστάρικα εδώ όταν πρώτο έρθει το κόβο στο χιλιάρικο σίγουρα θα μου πεις βέβαια αν έχει αυτό χιλιάρικο πόσο θα έχουν οι άλλε. Αν έρθουν οι άλλε, okay, Γιατί ήδη είναι ακριβέ. Θα το δούμε όμως. Πάντως δεν υπάρχει λόγος για αναβάθμιση από το Rock Phone 3 στο Rock Phone 5. Okay. Θα έρθει όμω κάποιο τώρα και θα μου πει: Ότι οκ, okay, εγώ δεν ήμουν στο Rock Phone 3. Θέλω, γουστάρω gaming και θέλω να επενδύσω, να τα πανίσω λεφτά και να αγοράσω. Πού θα πάω, στο σημερινό ή σε αυτό που δούμε η προηγούμενη εβδομάδα προηγουμενη ένα πολύ ενδιαφέρον έτσι για να τα βάλουμε κατά να δούμε α, πόσο μετράει πόσο μετράνε οι συσκευές αριστερά λοιπόν Rockfong 5 για το οποίο έδαμε σήμερα και δεξιά το Red Magic 6 πήρα τις απλές εκδόσεις γιατί θυμίζω ότι και το Magic 6 έχει και την προέκδοση, έκδοση αλλά οκ okay, ε, εδώ είμαστε Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε κατευθείαν διαφορές. Υπάρχουνε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουνε, δεν είναι, ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Το design είναι αυτό που βλέπετε, Οκ, okay, είναι θέμα υποκειμενικό, ξεκάθαρα, bezel και στις δύο περιπτώσεις. Στα τη οθόνη, 6,78 ίντσες το Rockfone 5, 6,8 το Red Magic 6, άρα, Πρακτικά έχουμε τις ίδιες οθόνες. άμολετ και οι δύο, δύο συγνώμη, ε, την ίδια ανάλυση. Ε, αμέσως, αμέσως, ένα σύν που θα βάλω στο ROG Phone 5 αντί του Red Magic 6 είναι στο Gorilla Glass Victus που έχει μπροστά το ROG Phone 5 και δεν έχει, γενικότερα δεν έχει, είναι κάποια αναφορά για Gorilla Glass α, στο Red Magic 6, οκ. Okay. Εντάξει, Android 11 out of the box και τα 2, δεν το συζητώ. Βασική έκδοση 828 και τα 2, επίσης δεν το συζητώ. Στις κάμερες δεν έχουμε κάτι τρομερό. Ε, φοράν τον ιδιο αισθητήρα στιτήρα βασικό, 64MP wide. Αυτό που αλλάζει είναι ότι ο ultra-wide στιτήρας στο ROG 5 είναι 13, στο Red Magic 6 είναι 8 και ο τριτος αισθητήρα στιτήρας είναι 5MP μακρο στο ROG 5, 2MP macro στο Red Magic 6, οκ. Okay, Λεπτομέρειε. Ε, στά το επεξεργαστή το βασικότερο ίσως δεν το ανέφερα γιατί και τα δύο φοράνε στον αυδράγκο 828, ok; ε, στη selfie κάμερα 24 megapixels το Rock Phone 5, 8 μόλι το Red Magic 6, στερεοχεία και τα δύο αλλά το DTS X Sound είναι στο Rock Phone 5, ε, α, μία θύρα USB-C το Red Magic 6, δύο το Rock Phone 5, είπαμε και μία από πάνω. Οπότε και τα λοιπά. Για σε περίπτωση gaming να μπει τα καλώδια δεξιά και τα λοιπά, και σε εμποδίζουν. Και στην μπαταρία μπαταρία στην έχουμε την ίδια ουσιαστικά γρήγορη φόρτιση. Στα 65W φορτίζει το Rock Phone 5, στα 66W το Red Magic 6. Έχει όμω μικρότερη μπαταρία, 5.050 mAh το Red Magic 6, 6.000 mAh το Rock Phone 5. Ε, υπάρχει όμω και σημαντική διαφορά στην τιμή. Uh, γύρω στο 500 άρικο uh, το Red Magic 6 uh, σχεδόν 200 άρικα πάνω γύρω στα 7 uh, το Rock Phone 5 υπάρχει λοιπόν σημαντική χρηματική διαφορά γιατί να αφήσουμε τα λεφτά στην άκρη uh, ξεκάθαρα το Rock Phone 5 uh, έστω και στα σημεία είναι καλύτερο από το Red Magic 6 και είναι καλύτερο τι σε επίπεδο ήχου Οκ, uh, okay, τώρα στις κάμερες δεν θα σταθώ uh, αλλά είναι καλύτερο σε επίπεδο ήχου στο Gorilla Glass Victus α, και στο RGB Light Panel που έχει κάτι αντίστοιχο δεν διαθέτει το Red Magic 6, ε, το οποίο βέβαια από την άλλη έχει ε, αυτόνομο α, σύστημα ψήξη, ε, κάτι που δεν έγινε κάποια αναφορά α, στο, στο ROG Phone 5. Οκ, okay, υπάρχουν διαφορές, ίσως δεν δικαιολογούνται τα 200 ευρώ διαφορά μεταξύ των δύο μοντέλων, Okay, στην ερώτηση «Ποιο προτείνεις» ε, είναι καθαρά θέμα τσέπης, ξεκάθαρα, δηλαδή εάν μπορείς και θέλεις και έχεις να δώσεις τα 7 κατοστάρικα, πας στο Rock from 5, αν δεν μπορείς να φτάσεις μέχρι εκεί, ε, τότε πας Red Magic 6. Οκ, okay. είναι δύο εξίσου καλές gaming συσκευές. Ξαναλέω και πάλι στα σημεία το Rock 5, ναι, είναι καλύτερο από το Red Magic 6, αλλά είναι καθαρά θέμα τσέπης, αν έχεις να δώσεις τα 7-8, η πόσα θα έχει όταν θα έρθει στην Ελλάδα, σε αντίθεση με το Red Magic 6, το οποίο και αυτό όταν έρθει στην Ελλάδα θα δούμε πόσο θα κοστίζει, αλλά από τη στιγμή που η Ανακοινώση με στη έχουν τέτοια διαφορά. Φαντάζομαι αντίστοιχη θα μεταφερθεί και όταν έρθουν εδώ στην Ελλάδα. Οκ. Okay. Πάρα πολύ ωραία. Και φεύγουμε, νομίζω το, 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 το πήγαμε καλά το θέμα με, τα, με το Rock Phone 5 και να το συγκρίνουμε με τις υπόλοιπες δύο εκδόσεις, με το περσινό μοντέλο, με το φετινό της Numbia που ανακοινώθηκε, το Red Magic, ok, δώσαμε μία πλήρη εικόνα του TST και πάμε εδώ για να κλείσουμε με την ΕΟΠΟ, όπως και ανοίξαμε, Find X3 σειρά σήμερα, η οποία απαρτίζει τέσσερι νέε συσκευές, Find X3. Light. 5X3 νέο 5X3 σκέτο και 5X3 Pro ε, Την παρουσίαση και τη συγκρισιμόντα θα την κάνουμε διάδες και αυτό γιατί αυτό είναι το Find X3 Lite με αυτό θα ξεκινήσουμε που είναι και πιο απλή, ναι είναι η πιο light όπως αναφέρει και η ονομασία τη. είναι η πιο light έκδοση από τι τέσσερις σκευές που ανακοινώθηκαν και ουσιαστικά είναι σχεδόν ίδια με το OPPo 5 που ανακοινώθηκε πριν λίγο καιρό. Απλά το OPPo 5 είναι ίσως η global έκδοση γιατί και το Reno 4 αντίστοιχα έχει έρθει και στην Ελλάδα. Find X3 όπως και αντίστοιχα πέρυσι Find X2 και αυτά έχουν έρθει αλλά πέρυσι δεν υπήρχε global και international έκδοση. Οπότε Ξεκινάμε με το light που είναι αυτό που βλέπετε στον σας. και όταν θα πάμε και στο νέο θα δείτε ότι από μακριά είναι οι ίδιες οι συσκευές αλλά θα, θα δούμε ακριβώς που είναι οι διαφορές. Ε, ξεκινάμε λοιπόν με το light. Το light λοιπόν είναι μια, για να δούμε και το podcast, φήμας, okay. και πάμε λοιπόν να δούμε X3 light. Οθόνη 6,43 inches AMOLED με 90Hz FFS rate, ανάλυση Full HD+, και Gorilla Glass 5 μπροστά. Android 11, out of the box, να δράγουν 765G, συγχωρέστε μας στο εσωτερικό, μαζί με Adreno 620, 828, μία μοναδική έκδοση και χωρίς δυνατότητα χρήσης MicroSD, περίεργο, αυτό, 828, δεν μπορεί να... Είτε σου κάνει είτε δεν σου κάνει. Για εσά που θέλετε περισσότερο προθηκευτικό χώρο. Στο πίσω μέρο, 4 οι αισθητήρε. 64 wide ο βασικό αισθητήρα. Ένα δεύτερο megapixel, 8 μάλλον megapixel ultra wide Και δύο αισθητήρε από 2 megapixel για μακρολήψεις και αποτυπωση βαθους βάθου. 4K στα 30 fps η μέγιστη ανάλυση βίντεο. 32 megapixel white ο, ο αισθητήρα, μάλλον μπροστά η selfie κάμερα, Με δυνατότητα λήψη βίντεο 1080 α, στα 30. FPS και είναι ρε παιδιά από κοίτα να δεις και την ώρα που μιλάμε έχω το κινητό βέβαια δίπλα προφανώς τώρα κάποια λέξη που είπα τη διάβασε η φίλη μου η Bixby από το Galaxy S20 Fan Edition ναι σε ξύπνησα Bixby μου έχεις δίκιο και κάτι μου έβγαλε τώρα οκ Ε, τι να κάνω είναι προσωπική μου βοηθό και είναι πάντα δίπλα μου. Okay. Galaxy S20 Fan Edition ετοιμάζεται ε, ωραιότατο review. Υπομονή λίγες μέρες, το έχουμε, το δουλεύουμε, έχουμε βγει έξω φωτογραφίες, βίντεο. Ε, σε λίγες μέρες θα έχετε πλήρη α, παρουσίαση, Παύλα, εικόνα της α, συσκευής. Πίσω λοιπόν στα δικά μας και Find x Lite είπαμε για τους πίσω εισιτήρες, 32MP wide ο μπροστινός εισιτήρας, μονοιχείο, θύρα για ακουστικά, Dual Band Assistant GPS, έχουμε NFC, τα uh, c στο κάτω μέρος, και μπαταρία 4.400 4300mAh mm με γρήγορη φόρτιση στα 65W, uh, που σημαίνει ότι μια πλήρης φόρτιση θέλει μόλις 35 λεπτά, τεχνολογία SuperVogue δεύτερης γενιάς, uh, μια συσκευή που κοστίζει 400 ευρώ, Και ok, είναι μια καλή επιλογή για τα 400 ευρώ. Έχουμε ωραία γρήγορη φόρτιση. Έχουμε AMOLED 90Hz, που πλέον ok, το 90 ακούγεται και λίγο. Έχουμε 120, έχουμε 144, έχουμε φτάσει 165 στα gaming phones. Ok, 828, αυτό με χαλάει. Και okay, συνήθω οι συσκευή μου είναι εκεί στα 128, αλλά θέλω να έχω στο μυαλό μου την, την, την άνεση ότι οτιδήποτε συμβεί μπορεί να τον να τον στον αποδοχετικό χώρο. Εδώ σου δίνει μία έκδοση και χωρί δυνατότητα να αυξήσει τον αποθηκευτικό χώρο αφού δεν παίρνει κάρτα microSD. SD. Okay. Οκ. Πάμε τώρα. Αυτή είναι η κάμερα ε, του οπα, είναι η κάμερα του. Find x X3 Lite που μόλι περιγράψαμε. Ε, πάμε τώρα και στο που πάμε εδώ αυτό τώρα είναι το Find X3 Neo και αυτή είναι η κάμερα του Find X3 Neo είναι μικρές οι διαφορές είναι μικρές οι διαφορές αλλά δεν είναι ακριβώς οι ίδιες λοιπόν, οκ αυτό λοιπόν για να δούμε για τελευταία φορά είναι το Find X3 Lite και αυτό είναι το Find X3 Neo οπότε αμέσως αμέσως θα έρθει κάποιο και θα σου πει τι διαφορετικό έχει <coughs> λοιπόν εδώ καταρχάς έχουμε ε, Gorilla Glass 5 μπροστά αλλά και πίσω ε, ενώ στο light είχαμε Gorilla Glass 5 μόνο μπροστά εδώ έχουμε και μπροστά και πίσω έχουμε ελαφρώς μεγαλύτερη οθόνη 6,43 ήταν στο στο Lite 6,55 είναι εδώ επίσης AMOLED, επίσης είναι η αρχή της FSR, απλά εδώ έχουμε και υποστήριξη HDR10 Plus. Έχουμε καλύτερο επεξεργαστή, περσινό με ένα αλλά καλύτερο. Εδώ έχουμε Snapdragon 865, ενώ στο X3 Lite είχαμε Snapdragon 765G. Και αντίστοιχα εδώ έχουμε ντρένο 650, ενώ στο Lite ντρένο 620. Και εδώ μία μοναδική έκδοση, αλλά οκ, εδώ είμαστε καλύτερα. 12256 είμαστε πολύ καλύτερα. Και εδώ μία μοναδική έκδοση, χωρί δυνατότητα χρήσης κάρτας MicroSD αλλά το 256 έτσι μου φαντάζει μου ακούγεται λίγο πιο safe πάμε τώρα και στα της κάμερας που εδώ είναι αναβαθμισμένο το κομμάτι της κάμερας ο βασικό αισθητήρα αισθητήρας είναι 50MP white με omnidirectional PDIF και οπτική σταθεροποίηση που δεν είχαμε για πράγματα στο light έχουμε δεύτερο αισθητήρα 13MP telephoto που δεν είχαμε στο light με 2π optical zoom Έχουμε έναν τρίτο αισθητήρα 16MP Ultra Wide και έναν τέταρτο αισθητήρα 2MP Macro. Οκ okay, λοιπόν, άρα και εδώ τέσσερις στη αισθητήρες, αλλά σαφώς α, πολύ πιο λειτουργική, πολύ πιο professional, πολύ πιο professional μάλλον το camera setup εδώ πέρα, με telephoto αισθητήρα και με βασικό αισθητήρα, με Directional PDAF και οπτική σταθεροποίηση, πράγματα που δεν είχαμε στο light, γι' αυτό και το λένε και light, θα μου πεις, οκ. Okay. Μπροστά όμως η selfie camera είναι ίδια και εδώ 32MP, Επίση, βασική διαφορά: εδώ έχουμε στέρεο ηχεία, μόνο ηχείο είχαμε στο Light. Α, ε, το Light όμω έπαιρνε ακουστικά, είχε για ακουστικά. Εδώ δεν έχουμε θηραγή ακουστικά. Ε, και έχουμε και με μεγαλύτερη μπαταρία. 4.500 mA το νέο, 4.300 το Light, με την ίδια όμως γρήγορη φόρτιση. Εδώ όμω φεύγουμε και πολύ στα λεφτά, από 400 ευρώ, α, όχι από 400 ευρώ η έκδοση η μία 828 Find X3 Lite, 700 ευρώ το Find X3 νέο, σαφώς ανώτερη, δηλαδή, οκ, για το light δεν ξέρω αν θα πήγαινα, αλλά το νέο μου άρεσε όσα αφορά το κάμερα setup που εγώ το κοιτάζω, εγώ, σαν Γιάννης, προσωπικά, γιατί με νοιάζει, γιατί με ενδιαφέρει, σε καπάκι με τον Snapdragon 865 και... Έχουμε καλύτερο επεξεργαστή, έχουμε καλύτερη κάμερα, έχουμε ελαφρώς μεγαλύτερη μπαταρία. Ναι, το Find X3 νέο νομίζω ότι είναι <coughs> σαφώς καλύτερη συσκευή από το Lite, αναμενόμενο, αλλά σημαντική και διαφορετική και οικονομική διαφορά, 400 το X3 Lite, 700 το X3 νέο. Οκ. Okay. Ε, αυτές ήταν οι δύο από τις τέσσερι συσκευές που ανακοίνωσε οι εντελώς καινούργιες όμως γιατί οι δύο συσκευές αυτές που είδαμε ε, εδώ είναι το X3 Lite Find X3 Lite και εδώ είναι το x, Find X3 Find x νέο. δανείζονται πολλά κομμάτια από OPPO Reno 5K και OPPO 5 Pro και σε εξωτερική εμφάνιση που είναι σχεδόν ίδια αλλά και σε χαρακτηριστικά οι δύο όμω εντελώς καινούργιες συσκευές είναι αυτές εδώ και λέω αυτές εδώ γιατί είναι α, από πλευράς εξωτερικής εμφάνισης είναι οι ίδιες τελείως είναι το Find X3 και το Find X3 Pro με αυτό το περίεργο design στο πίσω μέρος κάμερας που okay, με, ένα, με ένα λίγο με έτσι όπως ε, έρχεται το ε, έρχεται το γυαλί ας πούμε και αποτελεί συνέχεια εκεί που μπαίνει το κάμερα setup Και είχαμε πει stealth in it. Όπω και να έχει είναι κάτι διαφορετικό όμω, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή θέλουμε να βλέπουμε κάτι διαφορετικό, δεν θέλουμε να βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια σε κάθε συσκευή. Κουρμπάρε στη οθόνη όπω βλέπετε. Ξεκινάμε με το X3, Find X3, και θα δούμε στη συνέχεια τι παραπάνω έχει να μα δώσει από το Find X3 Pro. Λοιπόν, γυαλί μπροστά, γυαλί πίσω, τα είπαμε και τα λοιπά. Και πλαίσιο παλουμίνιο. Εδώ πλέον έχουμε και πιστοποίηση IP68 για νερό και σκόνη και το IP68 ξέρω ότι δεν είναι απλά σταγόνες είναι βάλτο σε βάθος 1,5 μέτρο μέχρι και 30 λεπτά okay. αν το πάρετε μην το βάλετε προφανώς αλλά θεωρητικά η πιστοποίηση που έχει αυτό σημαίνει πάμε τώρα και στα τις 6,7 inches LTPO καινούργια τεχνολογία από την OPPO AMOLED στα 120 Hz εδώ το refresh rate με υποστήριξη HDR10+. Ε, α, ανάλυση, Android 11 out of the box, σε επίπεδο αισθητήρα τώρα, 50MP wide omnidirectional με PDAF και οπτική σταθεροποίηση, δεύτερος αισθητήρας 13MP telephoto με δύο επί optical zoom, τρίτος αισθητήρας 50MP ultra wide που αν δεν κάνω λάθος είναι ο μεγαλύτερος ultra wide αισθητήρας που έχουμε δει ποτέ σε smartphone, ο οποίος όμως, προσέξτε, διαθέτει και αυτός Omni Directional PDF και ένας τέταρτος 3MP στη μακρο macro, δυνατότητα λήψης Video 4K στα 30 και 60fps, Snapdragon 870 5G, uh, okay. uh, Dual Panasonic GPS, όπως επίσης, για πρώτη φορά, εκτός από τον Omni Directional PDAF uh, Ultra Wide 50, δεν έχουμε ξαναδήσει άλλη συσκευή. Για πρώτη φορά θα δούμε και συσκευή α, που υποστηρίζει NFC με δύο ξεχωριστες κεραίες. Ε, ενώ έχουμε μπαταρία 4.500 14.000mAh στα 65W, έχουμε όμω και ασύρματη φόρτιση α, στα 30W και αντίστροφη ασύρματη φόρτιση στα 10W και πάλι τεχνολογία SuperVOOC δεύτερης γενιάς τιμή στα 600 ευρώ. Άρα έρχεται κάποιο και σου λέει δηλαδή τι, το Find 3 είναι πιο φθηνό από το Find X3 νέο Ναι κατά 100% ευρώ Όντως το Find X 3 νέο είναι στα 700 ευρώ Ενώ αυτό είναι στα 600 Και προφανώς Προφανώς αν μου πει κάποιος Τι διαλέγεις εδώ πας Find X3 νομίζω είναι ok Super wow um, Πολύ καλό το camera setup Οθόνη επίσης 6.7 LTPO, AMOLED και λοιπά, Με super wow ανάλυση QHD+, Uh, και Snapdragon 870 5G ok uh, και 870 5G γιατί ουσιαστικά uh, το Pro που εξωτερικά δεν έχουν καμία διαφορά αλλά και εσωτερικά η μόνη διαφορά λοιπόν του Find X3 από το Find X3 Pro <coughs> είναι στον επεξεργαστή γιατί το Pro φοράει τον φετινό τον Snapdragon 888 τον φετινό τον καλύτερο της Qualcomm και αντίστοιχα με Adreno 660 uh, αυτή είναι η βασική διαφορά ε, και μόνο όμω και μόνο για αυτή τη διαφορά προσέξτε τώρα να δείτε τρομερό Find X3 με τον 875G 600 ευρώ 5X3 Pro με τον 888 και μόνο αυτό όλα τα άλλα είναι ίδια στα 1150 Μιλάμε για <coughs> παρά 50 ευρώ πλάση τη τιμή προφανώς και υπερβολική η χρηματική διαφορά μεταξύ των δύο μοντέλων Αλλά οκ, ναι, νομίζω ότι είναι υπερβολικό, ξεκάθαρα είναι υπερβολικό. Οκ, όπως και να έχει αυτέ ήταν οι τέσσερις συσκευές που ανακοινώθηκαν από την ΟΠΟ, αν μου πεις ποια θα επέλεγα, ποια θα ξεχώριζα, ποια θα αγόραζα, Όπου φαίνεται εξτρεία, 600 ευρουλάκια. Έχει πάρει μια πολύ ωραία συσκευούλα με δυνατό κάμερα setup. Με ωραία μπαταρία και γρήγορη φόρτιση. Α, OK, και ασύρματη φόρτιση. Οκ, okay, σε περίπτωση που εξεργαστήκε τον 870 g είναι ελαφρώ υποδέστερο από τον κορυφαίο 888. Σο so fucking what, θα σου πω εγώ. Νομίζω ότι είναι η πιο ολοκληρωμένη από όλε τι πλευρέ πρόταση τη Όπο. Και έχει την απόλυτη ισορροπία μεταξύ χαρακτηριστικών που προσφέρει και τιμή. Καλό και το πρώτο με τον 888, αλλά και τώρα 1.150 ευρώ. Οκ. Okay. Για μόνο καλύτερο επεξεργαστή, νομίζω ότι δεν αξίζει. Οκ. Okay. <coughs> και κάπου εδώ τελειώσαμε. Και το ξέρω, είμαστε ήδη μία ώρα πλάς. Τελειώσαμε και το δεύτερο μέρος που έχει να κάνει με τι συσκευέ που ανακοινώθηκαν όλη αυτή η εβδομάδα από την προηγούμενη πέμπτη μέχρι και σήμερα. Δεν, δεν θέλω να σας κουράσω πολύ. Πάμε εντάχει λίγο να δούμε κάποιες ειδήσει και να το κλείσουμε. Και θα ξεκινήσουμε από εδώ, που πολλές φορέ έχουμε αναπτύξει διάφορα θέματα με εκρήξεις συσκευών και τα λοιπά, και μια ζωή νιώθαμα δικημένη μισή Έλληνες ότι γιατί σκάνε σε άλλε χώρε και δεν κάνει σε εμάς. Χωρίστε κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η εικόνα από Redmi Note 9. Αν δεν κάνω λάθο, και έτσι γράψανε μάλιστα ότι άνοιγε σε μια κοπέλα στα Τρίκαλα, εδώ στη χώρα μας, όπου εξεράγει. Η ε, κοπέλα είναι καλά, δεν έπαθε κάτι, κτλ. Το είχε στο φορτιστή. Ε, ξαφνικά η κοπέλα, σύμφωνα με αυτά που έλεγε, διαπίστωσε ότι άρχισε να ιδιαίτερα, να φουσκώνει πίσω, που έκανε τον πάμου και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που βλέπετε, ε, ενώ ταυτόχρονα έβγαζε και σπίθε. Ε, ναι θα γίνει κάποια μήνυση από τι έχω μάθει από τον δικηγόρο που έχει αναλάβει την υπόθεση τώρα ρε παιδιά έχουμε μπει και στο παρελθόν ότι ναι είναι και αυτή μια πιθανότητα είναι ένα πράγμα το οποίο όπως και να το κάνεις φοράει μια μπαταρία και αυτή την μπαταρία κάθε βράδυ την κουμπώνεις σε έναν φορτιστή Και πολλοί ίσω και λόγω δουλειά και λόγω ίσω μικρή μπαταρία το κάνουν και δύο και τρει φορέ μέσα στη μέρα. Οκ. Η αλήθεια είναι και ξέρετε πάρα πολύ καλά εδώ ότι είναι να κράξουμε μια εταιρεία, θα την κράξουμε. Δεν έχει παρουσιαστεί κάποιο φαινόμενο αντίστοιχο σε κάποια άλλη συσκευή, τουλάχιστον τη συγκεκριμένη. Δεν θα πω μπραντ, σειρά. Και εδώ ξαναλέω και πάλι δεν έχω καμία απόλυτο σχέση με την ΣΑΙΟΜΗ, ούτε δουλεύει κάποιο συγγενή μου εκεί, ούτε έχω μετοχέ, ούτε τίποτα. Ξέχνω και πάλι σε αυτά τα θέματα με τέρμα αντιγημενικός. Απλά η ουσία είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις καλό είναι πάντα να, να βλέπουμε και τον τρόπο χρήσης μια συσκευή. Γιατί προφανώς αν έχεις μια συσκευή και την κουμπώνεις κάτι 10 ώρα και 12 ώρα κάθε μέρα α, στην πρίζα, γιατί η συσκευή μπορεί να θέλει μόνο μια μισή ώρα για να φορτιστεί αλλά εσύ την ξεχνάς, Uh, επειδή κοιμάσαι και επειδή μπορεί να χρησιμοποιήσει και κάποιον φορτιστή aftermarket που uh, δεν είναι τόσο καλός και ποιοτικός uh, και δεν αναγνωρίζει πότε έχει φορτίσει συσκευή και εξακολουθεί να έχει τάσκη και να δίνει ρεύμα. Οκ, okay, είναι φυσικό και επόμενο να συμβούν και αυτά. Uh, η ουσία είναι ότι uh, ναι, uh, αν έχει γίνει uh, και είναι κατασκευαστικό το λάθος θέλω να πιστεύω ότι η εταιρεία θα αναλάβει την ευθύνη και επίσημως αντιπρόσωπός σας στην Ελλάδα. Από την άλλη όμως πρέπει και εμείς λίγο να είμαστε προστιχτικοί στο πώς χρησιμοποιούμε και πώς φορτίζουμε τις συσκευές μας α, γιατί νομίζω ότι όλα είναι αυτοματοποιημένα και άστο και δεκαόλας και δεκαόλας ο κόσμος αλλά δεν πάει έτσι και κυρίω και, βα... και βασικότερα τα αξεσουάρ που χρησιμοποιούμε α, για να φορτίσουμε τις συσκευές μας η ή το, αν θέλουμε να πάρουμε έναν δεύτερο φορτιστή ταξιδίου, α πούμε να τον έχουμε backup στο γραφείο, δεν ξέρω εγώ που αλλού, εκτό σπιτιού τέλο πάντων, ή οτιδήποτε άλλο για να μπει στο αυτοκίνητο κτλ., ε, να κοιτάζουμε να μην είναι κάτι τόσο φθηνό με 2-3 ευρώ. Γιατί ναι, μένει 2-3 ευρώ, αλλά κοίτα όμω τι μπορεί να σου κάνει. Δεν ξέρω, η συγκεκριμένη κυρία δεν αναφέρε αν χρησιμοποιούσε τον αυθεντικό φορτιστή τη Αϊόμη ή aftermarket. Αλλά μια και μιλάμε για αυτή την είδηση, καλό είναι να προσέχουμε κι εμεί λόγω την πλευρά μα προ προσέχουμε και φροντίζουμε τα πράγματά μα για να αποφεύγουμε τέτοιες δυσάρεστες καταστάσει. Οκ. Okay. Αυτό εδώ πέρα... Πει, τι τι σήμανε αυτό... από τη μία στη Huawei και από την άλλη στην Όπο. Ναι, το νόημά του που έρχεται η Όπο από πάνω... γιατί η Όπο α, για πρώτη φορά στην ιστορία τη, πέρασε, μάλλον ξεπέρασε σε πωλήσεις στη Huawei. Γενικότερα η Huawei το 2020 δεν ήταν η καλή η χρονιά τη, Με όλα αυτά που έγιναν με τον Drum, τα το έχουμε πει με τον πανάρισμα που χώρεσε τα τσανάκια της με την Google και τα λοιπά ε, έπεσε και έπεσε πολύ αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η OPPO που είναι άκρος επιθετική εταιρεία που έβγαλε αρκετά αρκετές και δυνατές συσκευές μην πάτε μακριά σήμερα Find X3 μια πολύ ολοκληρωμένη σειρά ε, ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία της την Huawei που αυτό από μόνο του είναι η είδηση, για δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς το μέγεθος στην Κίνα, πραγματικά είναι τρομερό. Ε, έκανε λοιπόν τις μεγαλύτερες πωλήσει στην Κίνα κιόλα. δεν αφορά τον κόσμο, δηλαδή στην Κίνα, που ούτε σε άλλους, το no Google Play Services δεν τους ενδιαφέρει και ιδιαίτερα, μιας και δεν έχουν Play Store και τα ε, Οπότε αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός που απ' την άλλη δείχνει κιόλα ε, γενικότερα, την επιπτωτική πορεία που ακολουθεί η Huawei το τελευταίο διάστημα με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Από την άλλη, αυτό βλέπετε στις το σα είναι το Realme 7 Pro, το οποίο ανακηρύχθηκε σαν προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία uh, smartphones uh, για το 2021. Uh, Μία συσκευή που ούτε ή άλλως είναι διαθέσιμη και στην ελληνική αγορά. Uh, το προϊόν της χρονιάς, το βραβείο που αφορά το προϊόν της χρονιάς, είναι ένας θεσμός ο οποίος υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια και αφορά προϊόντα και υπηρεσίε που έχουν να κάνουν με καινοτομία καταναλωτικών προϊόντων. Ένας θεσμός ο οποίος περιλαμβάνεται σε 45 χώρες. Το αποτέλεσμα προκύπτει από ψηφοφορία του καταναλωτικού κοινού. Έτσι. Και στο κομμάτι των smartphones το Realme 7 Pro που όντως για τα λεφτά του <coughs> γύρω στα 300 ευρώ κάπου εκεί είναι διαθέτει super wow χαρακτηριστικά ψηφίστηκε σαν προϊόν της χρονιάς και όχι άδικα θα πω εγώ ε, από την άλλη η Xiaomi έρχεται λίγο να τρολάρει ε, καθώς έβγαλε α, για το διαφημίζοντας μάλλον ερχόμενη να μας προετοιμάσει για το Uh, για το Sayomi 1.11 το οποίο θυμίζω από αύριο και επίσημα θα είναι διαθέσιμα στη χώρα μας uh, έβγαλε λοιπόν αυτό το poster που λέει τι, λυπούμαστε αλλά δεν περιλαμβάνετε φορτιστή 18W uh, στο κουτί γιατί μάλλον έχετε ταρκετούς από αυτούς απ' την άλλη όμως σου λέει φορτιστής 55W GAN τεχνολογίας για να φορτίζεις όλοι μόνο το κινητό σου αλλά και τάμπλετ και οτιδήποτε άλλο uh, οποιαδήποτε άλλη συσκευή uh, δέχεται uh, φόρτιση ε, και προφανώς με τα τελευταία νέα που ξεκίνησαν από την Apple, συνέχισε με α, Samsung και Galaxy S21 σειρά α, που δεν έχουν καθόλου φορτιστεί ή κάποιες άλλε συσκευέ που έχουν φορτιστεί αλλά έναν απλό και όχι τον γρήγορο για να εκμεταλλευτεί πλήρως την τεχνολογία πλήρη φορτιση. ίσα γεύμα έρχεται και σου λέει ότι ναι εγώ σου βάζω ένα 50 μέσα και ας άλλου άλλους να φαίνουν να κουρεύονται ουσιαστικά αυτό σου λέει και καλά κάνει Yeah, το έχω ξαναπήγω με πολύ κάθετο στη συγκεκριμένη τακτική. Γιατί δεν βλέπω κάποιο ουσιαστικό όφελο πέραν του οικονομικού, που τελικά αυτό για μένα είναι που μετράει. Πουλά περισσότερα περιφερειακά, άρα αυξάνει περισσότερο τα κέρδη σου. Γιατί το ότι δεν έχει φορτιστεί δεν έχει επίπτωση στην τιμή τη συσκευή. Πουλιέται και που θα πουλιόταν αν περιλάμβανε και το φορτιστή μέσα. Απλά έχει ξεκάθαρα πράγματα. Την επόμενη είδηση και το να την περάσουμε λίγο στα γρήγορα λόγω και τη ώρα ότι η Apple ήταν η εταιρεία που για το τελευταίο τρίμινο του 2020 πούλησε τι περισσότερε συσκευέ. Έχει μια λογική αφού Οκτώβριο ανακοινώθηκαν τα καινούργια F12 σειρά. Είναι και το peak των πωλήσεων, δηλαδή οι πιο πολλέ πωλήσει. Το BAM εκεί που αρχίζει και κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο είναι αυτό το τρίμινο, Οπότε έχει μια λογική και νούμερο 2 η Samsung έγινε μια αλλαγή δηλαδή γιατί μέχρι και εκείνο το σημείο η Samsung ήταν νούμερο 1 έπεσε στη δεύτερη θέση και σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση η Apple αυτοί οι δύο κατερουθιούς ποιούντοις ή άλλος ακολουθεί μετά όπως Xiaomi, Huawei κτλ με αρκετά σημαντική διαφορά ο τρίτος από το δεύτερο και αυτή μεταξύ τους όλοι χτυπιούνται, αλλά είναι ξεκάθαρες οι δύο πρώτες θέσεις Apple-Samsung, Samsung-Apple Apple-Samsung τώρα και από εκεί και πέρα θέσεις 3 με 5 νομίζω όλοι βγαίνουν Ευρώπη για το αθλητικό κομμάτι το ποδοσφαιρικό για όσους ασχολείστε όπως Ιόμι και Huawei και Vivo είναι πολύ μικρές οι διαφορές και εκεί γίνεται μια μάχη για την τελική εξάδα ε, επίσης την επόμενη ειδική θα την αυτή. Βιαστικά το OnePlus 9 Pro αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στον μήνα. Με έχουμε αναρτήσει και την ημερομηνία στη, στη σελίδα μας. Smartphone gear. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό είναι ότι το κάμερα setup του OnePlus 9 Pro θα φέρει πλέον οπτικά μέρη Hasselblad αυτού του σουηδικού κολοσσού στον κόσμο των φωτογραφικών μηχανών μια πρώτη, πρώτη φορά μάλλον που βλέπουμε τη συγκεκριμένη συνεργασία Χάζερμπλατ για όσους δεν ξέρετε είχε ξανασυνεργαστεί και παλιότερα για, την, για τα οπτικά μέρη μια άλλης συσκευής της Μοτορόλα δεν θυμάμαι τώρα ποια ακριβώς ήταν η συσκευή δεν θυμάμαι αλλά άλλη μια φορά είχε συνεργαστεί με μπραντ από τον κόσμο των smartphones. Όπω ε, Όπως και να έχει, ε, αναμένουμε με αγωνία γιατί ξαναλέω και πάλι One Plus 8 8TAF, χατακώθηκε, ε, τα είδαμε και στην προηγούμενη εκπομπή ενώ είναι μια γενικότερα πολύ καλή συσκευή στο κομμάτι της φωτογραφίας όχι ότι είναι άσχημη, μην είμαστε υπερβολικοί αλλά δεν είναι αυτό το κάτι παραπάνω που θα ήθελες για να συμπληρώσει το ούτε σε άλλο δυνατό α, σύνολο τη ε, της συσκευή. Οκ. Okay. Τέρμα, δεν σα κουράζω όλο. Η ώρα ήδη είναι 11 παρα 7 ή 10 και 53, όπω σα βολεύει. Ε, το επεισόδιο ήταν υπερπλήρες. Είδαμε ό,τι είχε να κάνει με συσκευέ που ανακοινώθηκαν στη βδομάδα. Ειδήσει. Αυτές είχαμε ξεχωρίσει, ή άλλες, μη φανταστείτε, δεν επιδείξαμε κάτι, δεν αφήσαμε κάτι έξω. Αυτά είχαμε ξεχωρίσει και θέλαμε να μοιραστούμε και ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Καμιά φορά όταν βλέπω ενικό πληθυνικό, εγώ το κάνω όλο αυτό, εμείς είμαστε το smartphone GR, εγώ και άλλοι δύο, αλλά εγώ είμαι πίσω από αυτό που το έχω αναλάβει και το στηρίζω και το δουλεύω. Οκ, okay. οπότε γι' αυτό και άλλο φοροσυνικός, άλλο πληθυντικός, εντάξει δεν έχει να λέει κάτι, ε, όλοι μαζί μια ομάδα είμαστε. Ε, ευχαριστώ όλες και όλους που μείνατε μαζί μας, όσοι τα καταφέρατε και μείνατε μέχρι, μέχρι 11 5 μπράβο, συγχαρητήρια, αντέχετε. Ε, Ανανοίωνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη και την ίδια ώρα, ώρα 9.30. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες, να, κάτι που ήθελα να πω και δεν το είπα, είστε ίσασταν και θα είστε το σημαντικότερο κομμάτι σε αυτό το πλανήτη που λέμε βλακίες ότι και να λέμε εμείς οι άντρες και ότι ok δεν μπορούμε για χωρίς εσάς και, και γκρίνες και αγάπες και ρομαντισμοί και αιδίες και καμία σχέση οι γυναίκες ο μεγαλύτερος έρωτας του κάθε άντρα είναι η μάνα του από εκεί ξεκινάει και συνεχίζει συνήθως ε, και όπως και να το κάνουμε οι γυναίκε είστε ένα ξεχαριστό ένα ξεχωριστό ένα σημαντικό ίσως το σημαντικότερο κομμάτι α, στη ζωή ενός άντρα ε, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις γυναίκες και σε εσάς τους άντρες να τις αγαπάμε και να τις προσέχουμε είτε είναι φίλοι μας είτε είναι μας είτε είναι γυναίκα μας δεν έχει καμία σημασία από τη στιγμή που την έχουμε δίπλα μας, οφείλουμε να τις ευόμαστε, να την προσέχουμε και να τις δίνουμε αυτά που τις αξίζουν. Οκ, ε, okay, κλείνει αυτή η μικρή παρένθεση λοιπόν. Ανανεώνουμε όπως είπα και πριν το ρεδεβού μας για την ερχόμενη πέμπτη και ώρα 9:30 Να είστε όλες και όλοι καλά. Να ζείτε smart, να προσέχετε φιλιά πολλά.